0: le business s'est pas mal transformé dernièrement. À la base, on avait beaucoup de clients, euh, des gros scale-up qui nous prenaient euh, des centaines d'ordi euh, sur un court laps de temps. Cette année, le marché a un peu moins, euh, un peu moins de levée de fonds, donc ça ralentit un petit peu. Et du coup, on a réussi à faire grossir nos chiffres alors que notre ARPA, notre revenu moyen par client a diminué. Mais grâce, ça a été vachement contrebalancé par un nombre d'actifs clients qui a beaucoup augmenté.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Cette semaine, je reçois Alexandre Berich CEO de Fleet, la startup qui révolutionne la gestion des équipements informatiques des entreprises. On a parlé de comment désamorcer la concurrence grâce aux catégories design, de comment il a trouvé ses premiers clients en partant de zéro, mais aussi de comment créer une culture d'entreprise impeccable. On a aussi parlé des quatre clés pour réussir sa boîte sans lever de fond, ainsi que des quatre compétences sous cotées pour tout casser en entrepreneuriat. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalizia.co. S-C-A-L-E-Z-I-A.co. Dernière chose, si tu aimes nos contenus, n'oublie pas que la meilleure façon de nous soutenir, c'est de nous laisser une note sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et d'en parler à un maximum de monde autour de toi. Let's go Pour ceux qui nous écoutent régulièrement, vous savez que chez les jeunes branches, on a pour habitude de recevoir des boîtes soit accès service, soit accès tech, des SaaS, euh, euh, ça arrive aussi, euh, des marketplaces, etc mais assez peu de boîtes qui font du hardware, donc des produits physiques. Et aujourd'hui, en fait, je suis particulièrement content d'avoir branché le micro. Pourquoi Parce que on va, on, j'ai, j'ai le plaisir de recevoir un, un, un entrepreneur bah, dont le projet réunit un petit peu bah, tous ces modèles, parce que on parle d'un, d'un, d'un modèle par abonnement pour recevoir un produit physique qui est des, des ordinateurs, des équipements de, de bureaux. Ça avec un bon petit, une bonne petite surcouche tech. Donc, on va avoir énormément de choses à voir ensemble. Comment ça va, Alex euh Ouais, du coup, ça va hyper bien. Merci de me recevoir
0: et petit, je suis ravi d'être là. Merci.
1: Comment ça se passe pour vous en ce moment-là
0: Écoute, super bien. Vraiment hyper bien. On a fait un super mois d'août et super mois de septembre, alors même qu'on aurait pu penser, tu sais, nous, les, les ordinateurs, ils sont principalement commandés lorsqu'il y a des recrues qui arrivent. Or là, on peut on peut noter un certain ralentissement des recrutements notamment dans, dans chez les startups. Mais nous, au contraire, on, on, on grossit bien, donc on est on est très heureux de ça. Quoi.
1: Avant avant de parler, avant de rentrer dans le le, le sacro-saint la sacro de présentation, je suis très curieux de savoir comment ça ça s'est passé euh, l'épisode Covid de votre côté.
0: Écoute, euh, bon, il y a il y, y a deux niveaux. Il hein. y a le niveau euh, commercial et il y a un niveau aussi en euh, vie d'équipe, euh, tu vois, interne quoi, interne externe. D'un point de vue externe, pour être honnête, ça a plutôt ralenti au début, en fait, parce que, comme je te disais, c'est très lié au recrutement. Donc, euh, il y a eu un peu un, tout un hiring freeze, tu vois. Enfin, les gens ont complètement arrêté de rec- Les entreprises ont totalement arrêté de recruter pendant pendant deux mois. quoi, Tout le monde était tétanisé, quoi. Donc, ça a plutôt affecté commercialement la boîte puisqu'on a arrêté... Bon, on a moins vendu pendant... pendant, En tout cas, tu te souviens, en mars en mars 2020, ça a bien stoppé, quoi. Euh, même si je pense que le Covid a accéléré des transformations de fonds et des trends qui, in fine, ont été bénéfiques à Fleet, qu'on avait déjà identifié avant le Covid, mais qui se sont accélérés, tels que le télétravail, la flexibilité du coup, de, de location pour, pour, les entre, pour les employés qui peuvent travailler d'un peu partout, la volonté de préserver sa trésorerie, donc tout ça, c'est des trends de fonds qui ont été accélérés par le Covid, je pense qu'à court terme, ça a été assez mauvais le Covid pour nous. À moyen long terme, ça a accéléré des transformations de fonds qui ont été bénéfiques à Fleet. Et d'un point de vue interne, euh, non, bah toutes les boîtes, comme toutes les boîtes, nous en plus on était, on était petit à l'époque. On était que, on associait On venait de, on venait de faire débuter nos deux premiers CDI avec nous, et du coup on était qu'à quatre. Et euh, c'était évidemment un challenge en tant que CEO de, tu vois, de d'animer tout ça, de garder un rythme. Tu vois, t'imagines, tu la boîte a moins d'un an, euh, t'as deux <rire> employés qui sont arrivés euh, deux, tu vois, trois semaines avant, euh, qui sont à peine on-boardés et tout, et tout le monde doit partir en full télétravail euh, du jour au lendemain. Tu dois construire un peu une, une culture d'entreprise, un esprit d'équipe. C'est, c'est pas forcément évident, et, et ouais, c'est un, un de mes plus gros challenges, je pense. Euh.
1: Donc en fait t'as dû encaisser un petit peu bah la nouvelle t'as dû encaisser euh, tous les changements structurels euh, les modes de fonctionnement des, des entreprises t'as dû encaisser en fait l'effet euh, l'effet lockdown ou euh, comme tu l'as dit tout se sclérosait il se passait absolument plus rien etc et euh, en gros la, la question la, la variable c'était de tenir assez, bon, euh, assez longtemps de tenir assez longtemps de serrer les dents comme il fallait pour bah, qu'à un moment donné bah les, les de nouveaux usages se dessinent en fait c'était au final une, plutôt une bonne op- opportunité pour vous que le télétravail se démocratise parce que ça vous a ça vous a apporté de nouveaux relais de croissance quoi ouais exactement okay. mais c'est vrai que à quatre à 4 avec deux CDI qui viennent d'arriver ça a dû être ça a dû être coton comme même.
0: ouais ouais c'était c'était vraiment pas facile et puis t'as pas trop le temps de réfléchir parce que je sais plus quel jour ça a été l'allocution de, de Macron mais obligé de mettre un rythme dès le lendemain tu vois tu es obligé de, d'installer des routines assez au le lendemain ou le surlendemain le mais tu pas trop le temps de, de tu vois tu, tu peux pas prendre une semaine à jusqu'au jt et après installer des choses tu vois tu es c'est tu es obligé de créer une dynamique directement donc euh, donc il faut, faut savoir réagir vite et être rapide
1: donc c'est, des, c'est quelque chose comme la, la mi-mars donc en la, la mi-mars euh, le 15 mars euh, 2020 vous êtes quatre deux cofondateurs de CDI, et là aujourd'hui, on est on est en on est en septembre 2022. Vous êtes combien Ça donne quoi un niveau chiffre
0: Ouais, on est une trentaine là.
1: Trentaine Ouais. Belle petite courbe.
0: Ouais, c'est 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 chouette. C'est chouette.
1: Et euh, ça me fait ça me fait penser à, un, à une discussion que j'ai eu avec un entrepreneur où je me suis dit qu'il n'y y avait que que deux entrepreneurs qui pouvaient se complimenter sur leur courbe sans que ce soit bizarre. Ouais, et t'as euh, t'as. <rire> et euh, est-ce que tu peux nous expliquer d'ailleurs bah aujourd'hui ce que j'imagine que le, votre, posi- bah, votre positionnement et puis le discours qui l'accompagne ont quand même pas mal évolué. Mais aujourd'hui, comment est-ce que tu pitches Fleet Comment tu nous présenterais ça
0: Fleet, on, on est la, une solution de device as a service. Donc on, fait, on simplifie l'équipement, la gestion et le renouvellement du matériel informatique pour les startups et les PM. Euh, le matériel informatique, du coup, c'est à la fois les ordinateurs, les tablettes et les téléphones et donc, on fait ça à travers un abonnement clé en main, tout inclus, qui permet à l'entreprise, pour 39 euros par mois, 49 euros par mois, 59 euros par mois, selon les modèles, de s'équiper en ordinateur, en tablette, en téléphone, soit neuf, soit reconditionné au choix de l'entreprise, en quelques clics seulement, de financer l'appareil, donc tu vois de payer un abonnement au lieu de, de payer tout d'un coup d'avoir un sur-service au-dessus puisque puisque l'ordinateur est sous garantie pendant pendant toute la durée de la location et d'avoir un SaaS de gestion qui permet de faire plein de choses, notamment mettre un ticket si tu as un problème avec un, un ordinateur, recommander en toute simplicité et suivre ta flotte, dire ça c'est l'ordinateur de Benoît. Benoît, il est... Tu es où d'ailleurs, Benoît Moi, je suis
1: dans la pampa toulousaine.
0: Dans la pampa, tu mets Benoît... Le, un petit tag Pampa, Alex, un petit tag Paris, des petits commentaires, etc.
1: Ok, Et donc, donc en fait ça dessine plusieurs euh, circuits produits en fait, parce que t'as euh, l'aspect tech, t'as un SAS qui doit tourner, logiquement, et puis t'as aussi tous les enjeux, tous les enjeux de, de supply chain en fait, parce que forcément c'est des produits, c'est un abonnement, donc c'est, c'est des produits, euh, en, je sais pas si tu utilises ce terme-là, mais en leasing, que tu dois... Euh, entretenir, réparer, donc tu dois gérer les stocks, l'expédition, la récupération et ainsi de suite. Comment comment vous faites pour 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 gérer tous ces pans-là en fait qui doivent cohabiter parce que c'est nécessairement votre business model, mais en même temps qui peuvent s'entrechoquer un petit peu.
0: Ouais, écoute, c'est, c'est en effet assez challenging de de devoir tout tout faire et essayer de tout bien faire. Donc il y a pas mal de choses qu'on fait pas quand même heureusement, euh, notamment on fait pas le financement euh, nous-mêmes. Tu vois, on travaille avec des partenaires financiers. On fait pas la logistique nous-mêmes, on travaille avec des fournisseurs qui ont eux-mêmes des warehouses et qui qui font, qui sont, qui s'occupent eux-mêmes de la logistique. Pour autant, en effet, nous, on doit gérer euh, bah, toute la tech, donc la plateforme, euh, à la fois le SaaS côté client, mais le back office de notre côté qui nous connecte à ces différents partenaires que je t'ai que je te Du coup, il y a des métiers ops, il y a des métiers sales, il y a des métiers marketing, tech et produits. Euh, donc c'est en effet assez complet et assez intéressant euh, de, de de naviguer et construire dans tout ça quoi.
1: Aujourd'hui, niveau chiffre, ça, ça donne quoi
0: Aujourd'hui, on, on va finir l'année à plus de 12 millions de chiffres d'affaires. Et euh, rentable, euh, avec une assez belle rentabilité, en croissance de plus de fois deux par rapport à l'année dernière. Et euh, ouvert en Espagne et en train d'être ouvert en, en Allemagne.
1: OK, c'est pas peu. <rire> c'est pas peu. Et euh, donc là, vous avez, vous avez fois deux, plus de doublé en fait, par rapport à l'année précédente sur un sur un CA de 12 millions c'est, c'est c'est quand même dingue donc là vous vous réfléchissez en MRR
0: non mais c'est pas du MRR c'est euh, c'est du c'est du CA quoi. Euh, et, euh, on collecte tout le toute la tout le loyer d'une
1: location euh, d'un coup d'accord ok ah, ça va être sympa pour le le, le cash flow ça non ouais exactement <rire> bah, <c'est, rire> permet d'être bootstrap bah nous nous tu vois c'est, alors ça c'est c'est vraiment quelque chose euh, Dont dont je reviens, c'est une découverte de de cette année, c'est que euh, avant, pareil, en fait, par par réflexe, on vendait des. euh, On fonctionnait en paiement mensuel, sauf que euh, le cash flow était désastreux de notre côté, donc on vendait, on signait, mais ça rentrait pas, en fait. Et le jour où on a décidé de de ne plus faire que des paiements en une fois, en deux fois, grand maximum en trois fois, vraiment, vraiment, s'il y a des arguments en face. En fait, ça a fait exploser notre cash flow. Et, et depuis, on n'a plus aucun problème. On, a, on, on prend plus de 10% minimum par mois sur notre, sur notre réseau. Il ouais,
0: y a vraiment des choix comme ça à faire, clairement. Ah, c'est incroyable. Ce qui transforme un business. Quoi.
1: C'est incroyable. Et c'est, euh, le, tu vois, le cash flow, c'est vraiment quelque chose dont on parle trop peu en France. Et pourtant, ça change absolument tout. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui, au final, sont assez peu rentables. Si on regarde bien, si on regarde les bitdas, si, euh, si on regarde les SIG, en fait, la rentabilité, elle n'est pas folle numérairement, mais par contre, le cash flow est tellement puissant qu'en fait, c'est, que, qu'en fait, la boîte a des leviers incroyables d'investissement et, euh, et, 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 c'est là que tu peux accélérer très, très fort.
0: Amazon, ça a été le cas pendant, pendant pas mal d'années comme ça. Ouais, exactement. Ils ils avaient un magnifique cash flow et du coup, euh, bah, ils finançaient leur croissance et ça s'appelle, ils faisaient même ce qu'on appelle de la transformation économique. Si tu peux utiliser, euh, tu vois, le, le cash que génèrent tes opérations pour, pour faire de l'investissement du capex. Alors en fait tu tu ouais, tu fais de la transformation
1: économique ça Comment tu définirais euh, ce terme là hein, Qu'est-ce que euh, dans, dans le détail ça
0: En gros euh, tu tu peux te dire que c'est euh, tu vois le cash flow c'est des op- c'est des euh, c'est lié à tes opérations, tu vois, c'est du euh, c'est pas du tu vois, il y a trois cash flow statements, il y en a un euh, de financement avec ta dette et comment tu rembourses ta dette, d'investissement et d'opération, tu vois. Euh, et en gros tu utilises ton cash flow d'opération, c'est-à-dire tes achats reventes en gros quoi, pour faire de l'investissement. Tu transformes un cash qui normalement est normalement utilisé pour financer tes opérations en un cash qui investit quoi.
1: OK, donc en fait c'est, euh, c'est 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 une méthode, j'appelle ça la méthode cash bleed en fait, c'est-à-dire que tout tout le tout euro qui rentre ressort le plus vite possible et ça te permet de créer des leviers quoi. Mais c'est vraiment quelque chose que je recommande à à toutes les boîtes avec lesquelles je discute, c'est de réfléchir dans quelle mesure elles peuvent pas simplement collecter le maximum de de l'argent euh, du CA le plus tôt possible dans la collaboration. Ce simple petit changement change absolument tout. Il y a il y a il y a, un, il y a une différence énorme entre une entre un CA enfin entre entre une boîte euh, d'un point de vue trésorerie hein, qui va euh, récupérer euh, l'argent mensuellement euh, versus une boîte qui va récupérer euh, tout d'un coup ou tout en deux fois en fait. Ça change absolument tout. On, on dirait pas comme ça mais vraiment c'est 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 transformatif. Ah
0: non, non c'est clair. C'est marrant, je lisais un livre sur ça pendant le confinement et ça fait pas mal rire mon, mon associé parce que le, le livre s'appelle <rire> « Buy low, sell high », tu vois, achète, euh, achète euh, pas cher, euh, vend cher, euh, pay late, collect early, donc pay tard et collect vite. Et, euh, et du coup, il se marrait tu vois, du, du titre qui est en effet un peu ridicule et, <rire> et bizarre pour un livre. Quoi. Mais du coup, ça racontait un peu, en effet, euh, beaucoup de boîtes comprennent vite que euh, c'est assez évident tu vois, que tu gagnes de l'argent en, en vendant quelque chose euh, plus cher que ce que tu achètes et que c'est comme ça que tu génères une marge. Par contre, le Collector collectorly, il est plus dur à comprendre intellectuellement. Donc, il y a des boîtes qui fonctionnent très bien en marge mais qui payent très vite leurs leur suppliers et se font payer très tard par le client. Et même, elles peuvent mourir quand elles sont dans une, un cycle de croissance très fort parce que, tu vois, c'est, c'est hyper demanding en cash et elles n'ont pas forcément ce cash, tu vois. Donc, euh, si tu fixes pas ça tôt et tu travailles pas ton cash photo, euh, ça va poser des gros sujets quand tu seras en grosse croissance parce que ça va te, être très consommateur de cash.
1: Ça capte complètement tes capacités de, euh, tes capacités de croissance, en fait. C'est, je sais pas si tu vois mr beast non euh, c'est euh, alors c'est le plus gros youtuber euh, le youtuber euh, c'est, un, c'est, c'est c'est monstrueux ce qu'il a bâti il a 23 ans euh, il a 23 ans et euh, il a il a plus de 100 millions euh, 100 millions d'abonnés et euh, il fait des vidéos à systématiquement 50 100 millions de vues c'est, c'est un délire et en fait euh, il, il a il emploie, je crois qu'il emploie près de la centaine de personnes simplement pour bosser sur ses vidéos et son business en fait et en fait lui euh, son truc c'est euh, son sa simple lui sa vision c'est de faire les plus grosses vidéos ever sur YouTube et en fait ce qu'il fait c'est que il a mis en place un business model euh, vraiment en, en toile d'araignée quoi avec plein de petits side projects euh, il fait du euh, il fait du burger euh, il fait euh, il a plein je crois qu'il a une quinzaine de chaînes différentes et en fait c'est que des boîtes euh, c'est que des side projects à très fort cash flow donc c'est pas des donc c'est des boîtes qui vont générer euh, c'est qui vont générer euh, de l'argent euh, sans aucune latence en fait et donc, ça lui permet d'avoir un cash flow très très fort et, euh, et d'avoir un, et d'investir très fortement dans sa chaîne principale qui qui fait tourner à perte à mort en fait. Mais ce cash flow lui permet de euh, lui permet de de, de, de sans cesse de sans croître. Et, et je trouve que c'est c'est vraiment un, c'est vraiment un entrepreneur parce que là, on est vraiment dans une logique entrepreneuriale plus qu'un créateur simplement à, à étudier parce que la façon dont il a pensé sa sa boîte est extrêmement euh, euh, enfin, son conglomérat de boîte maintenant est extrêmement pertinente, extrêmement intéressante. Et en tout cas, bah, nous, de notre côté, tu vois, chez Skazia, ça a été vraiment transcendant, en fait, de, de simplement faire ce petit changement. Et, et, et donc, en fait, et j'aime bien comment, bah, tout à l'heure, tu as présenté ça. C'est pour ça que ça m'a induit en erreur. J'ai pensé que tu, tu, tu parlais en MRR aujourd'hui. Tu as trouvé l'entre-deux parfait parce que tu collectes d'un coup, au maximum, en fait, pour bah, ta trésorerie. Mais par contre, tu appliques une logique de MRR dans ton pricing parce que tu présentes ça en, en, en abonnement mensuel. Ce qui te permet de rationaliser aussi plus simplement euh, dans, la tête de ton, dans la tête de ton prospect. Quoi.
0: Ouais, exactement.
1: Beau, beau, petit, euh, beau petit hack. Et tout à l'heure, tu parlais de ton cofondateur. C'est, c'est quoi vos rôles respectifs aujourd'hui
0: Écoute, euh, euh, donc moi, je suis le CEO euh, et mon associé, Sévan, est CEO. Donc, il y a une ligne de fracture assez claire euh, sur. Euh, tu vois, moi, je fais plutôt ce qui est long terme. Euh, tout ce qui est stratégique, entre guillemets. Et lui, il fait plutôt ce qui est day-to-day, donc opérationnel. Je fais plutôt ce qui est extérieur, donc plus la com' externe, le réseau, les sujets comme ça, le PR, etc. Et lui, il fait plutôt un peu plus d'interne que moi, donc un peu plus de management, de team, d'animation. De, de l'équipe, tu vois. Et donc, lui, il donne plutôt le revenu et moi, du coup, les sujets plus stratégiques comme bah, la finance, euh, les chars, euh, euh, la com externe, voilà, le produit, la tech, des sujets comme ça.
1: Et donc, euh, donc là, toi, aujourd'hui, tu travailles principalement sur des, euh, sur des, sur des questions, comme tu l'as dit, euh, long terme, et c'est quoi votre, euh, c'est quoi votre vision avec, euh, avec FIT
0: euh, Écoute, avec FIT, on veut juste. <rire> enfin, c'est. C'est pas très compliqué, on aimerait devenir le leader européen de, de cette catégorie du device as a service pour les PME. Et,
1: et c'est une catégorie que vous avez créée ou...
0: Ouais, je pense qu'on a... On, a, on fait partie de ceux qui l'avons créé. Il euh, y a eu plusieurs acteurs qui se sont créés à ce moment-là. Euh, par exemple, Grover en Allemagne euh, qui fait du device, euh, du hardware as a service euh, plutôt pour les consommateurs. Everphone qui fait ça pour pour les pour les boîtes mais sur du téléphone euh, et du coup nous en France euh, tu vois on est les premiers à faire ça et notamment les premiers en B2B ouais.
1: et comment ça se passe la, la relation avec eux est-ce que vous discutez est-ce que c'est ce que j'ai remarqué que dans les industries d'une industrie à l'autre les, euh, les, les les dynamiques concurrentielles sont pas les mêmes quoi tu vas avoir des industries où... C'est très friendly, euh, les gens vont se considérer un peu comme voilà, ouais, plus ou moins comme des euh, des confrères en fait, vont discuter, vont même aller gens ensemble etc. il n'y a pas forcément il y, y a deux ou trois secrets de polychinelle, mais au global euh, c'est quand même assez sain et versus des industries où là vraiment c'est secret industriel, faut pas se regarder, c'est euh, euh, NDA euh, des qu'on euh, se dit bonjour et c'est euh, et et, euh, et c'est juste une guerre des tranchées. Ça se passe comment de votre côté
0: non, nous, euh, enfin, tu vois, moi là, j'en parle assez librement, quoi. Enfin, euh, je pense qu'il n'y a pas trop de raisons. Euh. Évidemment, il y a des trucs confidentiels dans le business qu'il faut pas, faut, tu vois, faut pas faut parler à tort et à travers et tout raconter, tout raconter en détail, euh, plein de choix que tu fais, etc. Mais pour autant, je pense qu'il y a pas mal de choses dont tu peux parler. Et et ça joue pas trop sur ça quoi enfin c'est à moins que tu fasses comme tu disais il y a certaines industries j'imagine pharma euh, tout ce qui est lié tu vois ou ouais, énergie ou tout ce qui est un peu euh, réglementé euh, ou slash il y a il peut y avoir l'état qui qui est, qui est partie prenante il faut être assez assez confidentiel j'imagine mais sinon je vois pas trop le, le point quoi
1: bah non plus surtout dans une logique où euh, une industrie est là avant tout pour servir son marché et si tu pars du principe que ce que tu fais, tu le fais in fine pour apporter de la valeur à ton audience et, euh, et, et, et aux gens qui bossent avec toi, bah, en fait, euh, tout ça, c'est, c'est pas un jeu à somme nulle, en fait. C'est, c'est, un, euh, c'est, un jeu à, c'est un jeu à ressources infinies. Et donc, bah, plus tu vas partager, bah, plus tu vas multiplier les opportunités, en fait, de, de faire mieux, que ce soit toi ou ton concurrent, pour servir ton marché, en fait. Donc, moi non plus, je vois pas trop le point. Mais, euh, mais j'imagine que énormément de monde ne serait pas nécessairement d'accord avec nous. Et alors, je te propose qu'on re, re, revienne un petit peu en 2020, ou alors, voire même 2019, quand vous vous êtes lancé en fait. Comment ça s'est passé Ça a été quoi votre go-to-market à l'époque Ça a été quoi les, les, les six premiers mois de, de Freeze? J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de, des, des premiers mois, de comment vous avez designé l'offre, le produit, comment vous l'avez pensé à l'époque, et, et comment vous êtes allé chercher vos premiers clients, ça te dit
0: Ouais, avec plaisir. Euh... Écoute, on s'était pas mal préparé avant de se lancer. On avait passé pas mal de temps de travail à bien préparer le lancement. Je pense qu'on était très prêt le, le jour où on s'est lancé, euh, en avril 2019. On s'est lancé, du coup, on a eu directement… Euh, je pense que tu vois, quand tu te lances, c'est que, si tu as un peu de réseau, c'est pas mal de, de t'appuyer dessus. quoi. C'est un moment difficile euh, où, euh, et du coup, euh, faut essayer d'y faire appel le plus possible. Donc les premiers clients, ça a été, euh, tu vois, les, à l'époque, j'investissais déjà un petit peu, moins que maintenant, mais un petit peu. Donc, euh, ça a été, euh, tu vois, les, les trois boîtes de mon portefeuille, euh, mon ancienne boîte, euh, tu vois, ça a été des clients comme ça. Slash des boîtes qui nous ont été ramenées par des amis, euh, par intro euh, ou autre, tu vois. Donc, euh, on a atteint vite nos premiers clients. Comme ça et, euh, et donc déjà ça c'était chouette parce que tu vois on a pu tester euh, faire des premières livraisons voir que ça roulait euh, euh, faire les premiers financements avec nos partenaires financiers tu vois qui est un, un montage un peu spécifique puisqu'on devait demander l'accord de financement avant de livrer euh, livrer les ordi c'était pas forcément évident on pouvait se dire aussi ah ils vont ils vont tout refuser dès que c'est une startup ils vont refuser ou dès que la boîte a moins de deux ans ils vont refuser en fait on a réussi à faire à faire passer les dossiers donc ça c'était un bon win euh, parce que c'était une assumption assez forte en fait de se dire euh, qu'on allait pouvoir travailler avec des partenaires financiers et encore maintenant euh, les gens se demandent comment comment on a fait parfois euh, donc euh, ouais on s'appuyait euh, réseau pour les premiers clients on a commercialisé vite l'offre et, on, et après on a fait un peu euh, tu vois de social media euh, tu vois des posts LinkedIn euh, en taguant nos clients donc ça tu vois ça ça a renforcé l'audience quoi et, euh, et ça c'est ça, ça un peu accéléré comme ça on s'est mis à faire un peu de paid aussi Là, on a fait une erreur. Je pense que les, les boîtes font assez souvent quand elles sont jeunes. Là, on a une nouvelle user persona qu'on n'avait pas anticipée qui s'est mise à commander pas mal. Et on ne comprenait pas trop pourquoi il commandait. C'était qui euh, C'était des auto-entrepreneurs. Et en réalité, euh, on comprenait pas parce que, tu vois, notre service, il est quand même plus cher que si tu achètes un ordi, forcément, puisque, tu vois, on fait, on fait de la marge. Euh, puis, il faut payer le financement, il faut payer le développement du SaaS. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de SaaS, mais tu vois... On l'avait budgétisé comme ça. Donc, il n'y avait pas tant d'intérêt pour un auto-entrepreneur qui va prendre qu'une seule machine de, de passer par notre solution. Tu vois. À moins que ce soit quelqu'un qui n'a vraiment pas d'argent entre guillemets et qui n'arrive pas à se payer un MacBook ou pire, qui veuille euh, euh, s'offrir un MacBook mais derrière disparaître ou arrêter de le payer. Tu vois. Et donc, ça, c'est une erreur, je pense, assez... Euh, tu vois, depuis, j'ai, j'ai gagné un peu d'expérience et j'ai investi dans quelques boîtes et... Etc. Donc, je vois que c'est une erreur assez assez récurrente de de changer trop vite, tu vois, de user persona ou euh, ou de de te laisser porter, tu vois. Tu peux pas euh, construire un business au début en euh, designant des choses pour les startups, designant d'autres trucs pour les auto-entrepreneurs. C'est pas possible, tu vois. Il faut choisir une première persona et euh, designer ton produit pour lui. Et après, éventuellement, tu iras vers d'autres personas, tu vois. Donc, ça, ça a été un un learning et ça nous est venu, en fait, par le paid parce que, tu vois, le paid. L'algo Facebook à l'époque, il te, il regarde, il fait des tests, tu vois, les autres entrepreneurs, ça prend, bah, vas-y, on va, on va envoyer encore plus de trafic sur les autres entrepreneurs, et ça prend de plus en plus. Et l'algo en fait, ça allait, nous, tu vois, l'algo se pour amener que des, que des fraudeurs, entre guillemets, ou, ou des gens qui voulaient pas payer, tu vois.
1: Ça devait être magnifique, ça.
0: <rire> ah, c'était, 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 ça a été, ça a été
1: une première petite crise, quoi. Ça c'est pour moi effectivement un des problèmes, tu vois, un des, un des gros dangers du paid. Et à fortiori euh, du paid sur des plateformes où l'algorithme est particulièrement euh, euh, autonome, euh, bah, c'est que euh, c'est que bah, exactement ce qui s'est pas passé pour toi. Hein. C'est-à-dire que euh, Facebook lui se fiche de la logique business. Lui ce qui l'intéresse c'est une logique de conversion. Et donc forcément il va optimiser pour ce qu'il juge être le plus pertinent et ce qui t'amène le plus de résultats bêtement. C'est-à-dire bah, là, dans ton cas les auto-entrepreneurs peut causer des petits problèmes. Et c'est quelque chose que je dis régulièrement. Énormément de boîtes ont beaucoup de mal à ça, et à forcer les boîtes early stage, et pourtant c'est, c'est, c'est salvateur. C'est de se concentrer vraiment sur une seule audience, un seul problème, une seule solution, un message, et, et idéalement un canal d'acquisition. C'est-à-dire qu'on peut en tester au début, en fonction de ses compétences à l'instant T, hein, parce que forcément on ne sait pas tous faire les mêmes choses. Trouver un canal et ensuite s'y tenir, et sait le truc à, à fond, jusqu'à atteindre un point de saturation qui d'ailleurs peut arriver très, très 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 tard quoi complètement mais ça a dû être parce que le modèle était pas forcément évident à l'époque alors il y avait déjà voilà forcément il y avait déjà des marqueurs de de de, de pratiques existantes a le leasing etc l'abonnement donc en fait vous n'étiez pas non plus comme ça vous, vous il y avait un il y avait un timing intéressant il y avait une compréhension marché déjà j'ai eu le pressant ça, comment ça s'est passé au niveau du discours Vis-à-vis de vos premiers prospects, bah non seulement du discours commercial, hein, bah non seulement pour leur faire comprendre l'intérêt, la valeur que vous apportiez, mais en même temps leur apporter des éléments de réassurance suffisants. Et que, comment ça s'est passé
0: Bon, je pense que déjà, ce qui est rassurant, euh, bah, c'est qu'ils reçoivent quand même direct l'ordinateur. Tu vois, donc euh, déjà ça, euh, c'est quand même une partie de la value propre, c'est de recevoir un ordi donc euh, qui fonctionne. Donc ça, c'est, c'est rassurant. Et après, il ne le paye pas tout de suite, tu vois. Donc, euh, c'est quand même plus facile euh, commercialement. Euh, je veux dire, tu, tu vois, tu chips l'ordi, il reçoit l'ordi, euh, il va payer son premier loyer au bout d'un mois. Euh, du coup, il n'y a pas. C'est pas comme si on disait, ouais, il faut que tu décaisses d'un coup euh, 10 000 euros euh, et euh, tu auras accès à un SaaS, euh, tu vois. Euh, pas concret, que tu n'as pas encore vu, etc. Donc, euh, déjà, ça, c'est assez rassurant. Et ensuite. Euh, bah, nous, on a, je pense que voilà, on met vachement la simplicité au cœur de, de notre proposition de valeur et, et, et c'était aussi dans, dans nos communications, en fait, parce que tu vois, nos, c'était tout simple, hein, c'était un ordinateur avec à côté écrit à partir de 39.9 ou à partir de 49.9 par mois. Ça a l'air assez facile et concret et on comprend que c'est un ordi en location et tu vois, donc c'était, euh, ouais, on, a, on en a moins fait de montagne, quoi, je dirais.
1: je okay, parce que, vous en avez fait un non-problème c'est-à-dire que très souvent
0: c'est ça exactement ouais, c'est, c'est mieux dit encore
1: ouais euh, c'est, c'est, c'est très, très je remarque que très très souvent les euh, quand je discute avec des, des entrepreneurs euh, ou même c'est, 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 ça transcende ça dépasse le simple ça, ça le, l'entrepreneuriat hein, c'est on, on a tendance à ériger comme un problème quelque chose qui n'en est pas nécessairement un et, euh, et à se positionner dans euh, à se positionner comme le, le le, le motif de ce problème-là, comme l'auteur, comme la, le responsable de ce problème. Alors que bah, si simplement euh, on le, on le, on, on le considère, euh, on le considère pas en fait, juste on, on, on l'évince, Ça c'est même pas un sujet de conversation. Bah, très vite, on va se rendre compte que euh, notre interlocuteur ne va même pas y songer en fait. Et, euh, c'est un truc, euh, c'est un exemple concret euh, dans les, dans les emails de prospection. Tu vois, très souvent, les gens vont euh, Vont, vont angoisser sur l'icebreaker, tu sais, sur la première ligne, sur OK, qu'est-ce que je raconte Parce qu'il faut absolument que je donne des raison ultra valable documentées par A plus B de pourquoi je contacte, je, je contacte, pourquoi j'envoie un mail. Et moi, ce que je réponds à chaque fois, c'est euh, bah non, c'est pas un problème. En fait, c'est pas un sujet. Tu le contactes pour apporter de la valeur. Explique simplement bah, par quel biais tu le contactes. Voilà. Euh, bah, bonjour, bonjour prénom. Je, je vous contacte depuis LinkedIn parce que j'aimerais j'aimerais discuter vous de avec vous de ça quoi. Et en fait, c'est, c'est un non-sujet. C'est même pas censé être un problème. Le problème, le, le truc, c'est que si on le présente comme un problème, là, ça va en devenir un. Et, et ça, ça vaut pour la prospection, mais ça vaut aussi pour un discours commercial, en fait. Ouais, ça vaut
0: pour plein de choses. Ouais, c'est, c'est hyper bien expliqué. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Il euh, y a plein de choses ouais, comme ça. Ou parfois, pff, ouais, il faut. on anticipe trop et on veut trop se dire « Ah, ça, ça va être un problème. » Et en fait, euh, on peut... On peut limite créer le problème en en parlant, quoi. En allant voir le prospect en disant, euh, bon, j'espère que ça vous gêne pas qu'on soit une société jeune pour le
1: financement. <rire> <rire> euh, la classique. Euh,
0: vous en faites pas, on, on va réussir à s'en sortir. Bah, c'est sûr que là, quand, quand t'as pas l'air serein, tu ne rends pas ton interlocuteur serein,
1: quoi. Ouais. Ça, c'est une des bases de la, la communication. C'est qu'on ne, ne s'énonce que, que ce qui ne va pas de soi, en fait. Euh, si as besoin de dire, faites-nous confiance, bah, c'est que cette confiance, ça ne va pas de soi. Et il faut pas oublier aussi que le cerveau il ne il, il, il ne il ne comprend pas la négation. C'est-à-dire que si si on dit à un prospect ne vous inquiétez pas, par exemple, bah le cerveau va entendre inquiétez-vous. Et ça c'est quelque chose de très pernicieux, mais il faut faire super attention, surtout au moment charnière où la, la vente va se se closer en fait. Faire super attention à ces petits détails là parce que ça peut vraiment vraiment faire mal quoi.
0: Ouais, hyper intéressant. Ouais. T'as lu des livres sur ça ou?
1: Ouais, alors il y a pas mal de choses, hein, mais euh, moi ce que je recommande, c'est euh, le livre de... Alors déjà à la base, c'est le livre de Childini, euh, Influence et Manipulation. Il euh, y a Présuasion aussi qui est pas mal du tout, euh, de, du même auteur. Euh, Jordan Belfort, c'est euh, euh, The Way of the Wolf, incroyable. Alors, alors pas tant pour l'intégralité de la méthodologie, il euh, y a mieux, mais par contre il y a des pépites incroyables, par exemple tout... Euh, tout le passage sur tout le chapitre sur la tonalité l'éthos et euh, l'utilisation des bons mots incroyable et euh, et puis après euh, plus méta, voilà plus proto euh, proto vente mais euh, le pouvoir rhétorique de Viktorovic Clément Viktorovitch qui est sorti il y a, il y a, l'année dernière je crois extrêmement qualitatif et euh, je recommande euh, et c'est un petit peu voilà le b à bas de la communication en fait et, et euh, de la de de, de 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 l'interaction persuasive donc je recommande euh, voilà, c'est un petit peu ce que je recommande en général toi, j'anticipe un petit peu, mais ça me permettra de poser une autre question à la fin, mais toi, est-ce que tu as des livres euh, des livres qui t'ont aidé euh, Des livres qui euh, que tu aimerais nous recommander là,
0: quel que soit le sujet hein. Ouais, moi, moi, je lis beaucoup. Euh, je lis pas mal de livres. Euh, j'ai d'ailleurs un, un compte Goodreads. Tu pourras regarder. Euh, c'est, c'est une app un euh, social media où tu, tu notes les livres que tu as lus euh, au fur et à mesure. et, et as une liste de livres que tu as envie de lire. Ouais, il y a beaucoup de livres. Euh, je sais pas si je vais y penser à tous euh, spontanément, mais en fait, ça dépend des sujets. Et parfois, c'est pas forcément même euh, des livres sur un sujet donné, mais ça peut être juste un livre. Euh, euh, tu vois, par exemple, Shoe euh, Ch- Dog, c'est, c'est l'histoire de Nike. Euh, tu vois, c'est, c'est des un peu des quasiment des des, des des romans, quoi. Enfin, ça raconte toute une histoire ou Super Pump, l'histoire d'Hubert. Euh, tu vois y il a, y, a, y a des histoires comme ça où c'est pas forcément centré soit sur le management soit sur le marketing soit sur la finance, mais il y a pour autant pas mal de pas mal de learning dedans moi j'ai bien aimé ouais un livre qui s'appelle Seven Powers tu vois qui est sur la stratégie et qui parle de sept pouvoirs euh, euh, tu vois les sept euh, grands pouvoirs de la stratégie euh, donc tu vois le network effect euh, la brand tu vois la, les sept euh, cet axe euh, que tu as pour vraiment te différencier sur, sur 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 via ta stratégie quoi bon j'ai évidemment bien aimé euh, the art thing about art thing sur le management et l'entrepreneuriat en général il y a un livre qui est pas mal qui s'appelle play bigger sur comment créer sa catégorie euh, tu vois donc il est plutôt marketing mais euh, qui est assez bien fait et, et, tu vois donc plutôt comment créer sa catégorie euh, comment la définir et comment vraiment euh, voilà créer et devenir le leader de ta catégorie j'ai lu récemment un livre qui s'appelle building a story brand donc c'est plutôt autour du branding raconter une histoire autour de ta marque ça euh, c'est intéressant euh, voilà je, en fait j'en ai sur plein de pas mal de sujets quoi enfin, tu,
1: tu, tu me diras s'il y a un sujet en particulier bah, on avait fait un un épisode où un épisode avec Maxime cousin d'ailleurs c'est une des seules boîtes hardware avec la tienne on parle on parle très longuement de catégories et et on parle de play bigger excellent livre vraiment je recommande à tout le monde en fait parce que ce concept de, de, de catégorie design est absolument incroyable pas forcément opérant dans, dans dans toutes les industries dans tous les contextes mais 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 c'est quelque chose dont on peut se nourrir pour justement affiner son positionnement parce que le positionnement ça reste ça reste une des clés de voûte en fait d'un bon marketing et ça on a bien trop tendance à, à, à l'oublier Comment tu l'as appliqué, euh, le ouais, comment t'as appliqué Play Bigger ça, ça a eu quel impact dans ton quotidien, dans, dans votre stratégie Eh ben,
0: écoute, c'est après après l'avoir lu que, que tu vois, j'ai, j'ai fait un, une présentation manager de l'équipe et, et on a décidé de de dire qu'on faisait du device as a service parce que c'était ça qui capturait le mieux euh, tout ce qu'on faisait. Avant, on disait plutôt euh, fleet, fait de la location d'ordinateur. Uh, simplifie, uh, tu vois, uh, l'équipement, la gestion, le renouvellement. On présentait pas mal uh, la boîte en mode uh, on loue des ordinateurs. En plus de ça, on vous uh, fournit un SaaS, tu vois, comme si c'était deux produits différents. Et, um, et du coup, je me suis dit que device as a service, ça capturait à la fois l'aspect f- hardware financement, comme c'est as a service, ça fait assez SaaS aussi et ça capturait aussi bah, voilà, la, la plateforme qu'on avait créée, etc. Quoi.
1: J'avais bien senti tout à l'heure quand tu me, quand tu m'avais présenté ce terme que il y avait un petit impact, euh, y il avait, y avait une petite contribution derrière euh, du catégorie design. Ce genre de terminologie, ça peut vraiment tout changer, en fait. Parce que ça, il y a une directe continuité avec ton branding, en fait, avec ta marque. Et euh, le nec plus ultra d'une marque forte, c'est de réussir à faire la connexion entre, euh, à associer, en fait, ta marque, enfin, ton, ton nom à un terme. Par exemple, je sais pas, ça va être Harley Davidson égale liberté, par exemple. Si tu as réussi à te faire cette connexion-là dans, 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 neuronal dans le cerveau de ton marché, tu as euh, t'as gagné, tu as t'as, t'as t'as, t'as créé ton, ta propre association, donc tu es indélogeable. Et sous peu que tu réussisses à créer ton propre terme et à créer cette association, bah déjà tu as la primeur sur de l'association en question. Et en plus de ça, bah, tu es indélogeable. Personne pourra venir te piquer ou alors ce sera très difficile ton ton propre terme en fait là où Harley Davidson bah quelqu'un pourrait venir lui piquer euh, lui piquer liberté quoi demain Patagonia décide de euh, se positionner sur euh, le terme liberté bah Harley eh, Davidson va devoir se battre quoi et, et, et en fait le catégorie design t'aide à ça et il euh, y a tout un cas il y a tout tout un tas de process en fait toute une méthodologie à appliquer et derrière il y a un livre qui s'appelle alors euh, c'est un livre de category pirates donc c'est une boîte spécialisée dans le catégorie design qui partagent bah, tout un tas de frameworks, en fait, d'outils, d'ateliers à, à mettre en place, une boîte à outils en fait pour bah, pour créer sa catégorie, en tout cas avancer dans ce sens, où je le recommande vraiment. Et la catégorie design justement, et je fais le pont avec le dernier livre dont tu as parlé, Building a Story Brand, c'est d'autant plus puissant quand tu l'associes à une, un storytelling fort qui va mouvoir ta boîte en fait, qui va émouvoir ton audience. Et comment tu l'as appliqué ça Est-ce qu'aujourd'hui vous avez vraiment fait un travail de définition d'un voilà d'une storyline pour euh, pour fleet
0: ouais bien sûr ouais on, on... Bah, c'était l'autre livre dont je te parlais building a story brand et euh, et dans ce que tu parlais aussi autour d'harley davidson il euh, y a pas, je l'ai pas vu dans un livre mais j'ai, j'ai vu pas mal d'articles dessus c'est les les brand archetypes tu vois les, les différentes typologies de marques euh, euh, et donc il y a ouais comme tu dis euh, harley davidson c'est plutôt le rebelle nike c'est plutôt le héros euh, Mercedes, Rolex, c'est plutôt les rouleurs. Donc, ouais, nous, on a passé pas mal de temps à faire ce travail-là autour de Fleet, pour essayer de créer une marque assez consistante dans son message, assez, tu vois, qui a, qui a pas mal de consistance, quoi. Tu vois, qui, est, qui essaie d'avoir toujours les mêmes messages, les mêmes typographies, et qui a, tu vois, qui est en harmonie entre le choix des mots, le choix de la police, les choix de design faits. Donc, nous, on a passé pas mal de temps sur ça et on le fait régulièrement, même si moins dernièrement parce que là, la boîte est un peu plus installée, entre guillemets, mais, mais je pense que ça vaudrait le coup de le refaire aussi selon les nouveaux objectifs qu'on aura. tu vois. Nous, par exemple, on avait l'objectif... Après, tu fais des petits adjustments, tu vois, t'es pas obligé de tout refaire totalement, mais, mais nous, par exemple, on a beaucoup commencé sur les startups et on a de plus en plus de, de PME au sens un peu plus traditionnel du terme. Bah, du coup peut-être qu'on devra ajuster un petit peu la marque et la rendre euh, un peu plus, euh, tu vois, un peu moins startup, un peu moins euh, tu vois tech, parisienne, etc.
1: Parce que tu as cet enjeu-là au bout d'un moment où effectivement, quand tu commences à ratisser ton marché, euh, quand tu as trouvé ta niche au début, j'imagine qu'au début, vous êtes positionné assez vite sur les startups, les scale up Ouais, exactement. Bah, c'est là que tu as un go-to-market. Euh, quand tu es toi, une startup, euh, on se moque souvent. On se moque souvent. On plaisante souvent euh, à l'extérieur de la Startup Nation de l'aspect un petit peu consanguin. La Startup Nation, il euh, y a une logique, il y a une logique marketing qui est, euh, qui, est qui est fondamentale là-dedans. Hein. C'est que la meilleure niche possible, c'est celle que tu maîtrises déjà et c'est celle qui a la plus forte capillarité en fait. Et la Startup Nation, elle a un avantage énorme que euh, bah il y a une très forte capillarité, il y a un très fort bouche à oreille. Donc c'est très facile de se lancer d'avoir un go-to-market puissant dessus, euh, sous peu que t'es un, sous peu que tu saches te servir comme il faut et donc, bah, un start bah, a toutes les armes, a toutes les clés, toute la légitimité pour, euh, bah, pour discuter avec d'autres start Donc, en fait, c'est pas bête du tout. Sauf que, bah, effectivement, euh, la Startup nation étant très enfin, individu- étant très singulière dans son mode de fonctionnement, dans le discours aussi que tu as utilisé, dans les mots que tu as utiliser. Bon, bah, ça peut être très compliqué à un moment donné de t'en, dé- de t'en départir et de t'étendre à d'autres segments. Et donc, là, c'est ce qu'on appelle cross, cross de chasm, en fait. Et euh, donc, aller vraiment vers le, vers le, vers vers un marché beaucoup plus mainstream, on va dire. Et aujourd'hui, comment vous négociez ça de votre côté Comment vous négociez ce ce ce, pas ce virage, mais cette ouverture vers des boîtes un peu plus tradies, etc. Potentiellement, je sais pas des grands comptes. C'est, c'est quoi votre d'ailleurs c'est quoi votre 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 plan par rapport à ça
0: Écoute, on a vraiment le plan voilà de d'attirer de plus en plus de de, de PME quoi. Euh, on veut pas forcément aller upmarket, donc attirer des plus gros comptes. Tu vois, c'est pas c'est pas forcément à l'heure du jour. Euh, mais par contre, on pense qu'on tu vois, on peut, on peut beaucoup grossir juste en ratissant plus large euh, en nombre de, de start-up, en, en nombre de PME qu'on peut aller chercher au-delà de la startup nation, comme tu dis. Euh, donc ouais, on, on pousse pas mal dans ce sens-là. Ouais.
1: Vous avez dû hein, réajuster un petit peu le discours et tout, j'imagine, non
0: Ouais, ouais on, fait, on fait pas mal de choses, on a réajusté un peu le discours, on est en train de faire des pages dédiées sur, euh, sur notre site, en disant, tu vois, avec d'autres catégories, quoi. Euh, rajouter d'autres logos en disant voilà vous êtes une boîte de e-commerce ou vous êtes une boîte une école ou vous êtes euh, donc tu vois avec des logos euh, et des questions dits clients on fait on fait on met en avant ce type de boîte aussi sur, sur LinkedIn aussi quand on fait des témoignages clients de plus en plus on, on, là on a eu on, on a fait deux témoignages ré- clients dans des restaurants récemment euh, qu'on a fait sur LinkedIn pour attirer plus de restaurants ouais, on fait pas mal de petites actions comme ça
1: là. Ouais, vous avez un cas d'usage sur les restaurants, ouais. Ils ont, ils ont une valeur à.
0: Ouais, on commence à avoir pas mal de restaurants qui, qui nous prennent. Ah oui, alors on a fait ça aussi, donc on s'est dit, euh, ok, bah tu vois, on, a, on, on attire beaucoup de startups euh, et en fait, tu vois, fondées par euh, des personnes qui ont fait des écoles de commerce, qui ont en moyenne, hein, tu vois, qui ont fait plutôt des écoles de commerce, qui ont plutôt la trentaine, etc. On va aller chercher, tu vois, des, des, des restaurants. Des, des agences marketing, euh, des agences de com, des agences de design qui ont des caractéristiques en commun, tu vois, qui soit travaillent elles-mêmes avec des startups pour les agences marketing, com, etc. Tu vois, c'est pour nous, c'est des niches, mais adjacentes. Tu vois, donc, c'est d'autres user persona mais qui sont déjà un petit peu euh, périphériques à la French Tech, entre guillemets, ou alors des restaurants, mais qui ont été fondés par euh, des gens d'écoles de commerce, euh, parfois des chaînes de resto à Paris euh, qui ont certains codes. Et donc, on commence à tirer des, des restos comme ça. Et tu vois, un bon exemple, c'est Sundae. Ben en fait, ça a été fondé par, par le fondateur de Big Mama. Donc, en fait, tu vois, tu as certains fondateurs. En fait, ils peuvent très bien monter à la fois une startup ou un restaurant. On va voir tous ces restaurants qui sont fondés par des équipes qui auraient pu monter des startups. Donc, ils seront sensibles en tant que buyer persona, tu vois, en tant que personne qui va prendre les décisions, au même, au même code, en fait, et au même que que ceux
1: qui ont monté des startups. C'est marrant ça. Parce qu'on, on ne s'imaginerait pas que les restaurants auraient euh, un intérêt et c'est pour ça qu'il faut se per- fermer absolument. Il euh, ne faut exclure aucune hypothèse en fait. Et aujourd'hui, comment vous, euh, comment vous, gérez, euh, comment vous gérez ça Parce que là, au niveau des chiffres, ça donne quoi euh,
0: Au niveau des chiffres, on est... Euh, bah, en fait, le business s'est pas mal transformé euh, dernièrement euh, puisque à la base, on avait beaucoup de clients... Euh, tu vois euh, l'année dernière euh, on a été pas mal power par des clients euh, par des gros clients tu vois des gros scale up qui nous prenaient euh, tu vois des centaines d'ordi euh, sur un court laps de temps des encore stores euh, des boîtes comme ça cette année le marché a un peu moins euh, tu vois il y a, y, a, y, a, y a un peu moins de levée de fonds de, d'énormes levées de fonds euh, donc ça ralentit un petit peu et du coup on a réussi à faire grossir nos chiffres alors que notre ARPA, tu vois, notre revenu moyen par client a diminué euh, puisqu'on a moins ces énormes qui qui font des énormes order. Mais grâce, ça a été vachement contrebalancé par un nombre d'actifs clients qui a beaucoup augmenté. Donc on arrive à élargir notre base client et ratisser plus large. Et du coup on est moins dépendant de certains clients. Euh, donc, on a plus de petits clients. Truc.
1: Et d'ailleurs, euh, vous voulez euh, revenir un petit peu... Euh ce que tu partageais juste avant sur le fait que vous, partie, vous publiez régulièrement des posts, euh, des posts sur LinkedIn de témoignages, ça, ça a un impact de l'autre côté
0: Ouais, ouais, ouais c'est déjà les boîtes aiment bien qu'on le fasse et ensuite euh, tu vois, c'est, c'est une belle façon de communiquer que de parler de tes clients euh, plus que, que de parler de toi et de raconter en quoi ça les a transformés euh, donc ouais, non, ça, ça marche pas mal, il y a un peu d'engagement dessus euh.
1: C'est c'est, c'est, c'est cool. Vous avez aussi à les chiffrer ou pas C'est, c'est retour.
0: Non non, on a du mal à chiffrer bien,
1: tu vois l'impact de chaque. C'est compliqué. Ouais. C'est que moi j'ai, j'ai arrêté de, je, je regarde quasiment plus aucune métrique moi. Je me concentre que sur l'input en fait, de manière générale, sur la partie market en fait, et euh, avec un objectif c'est juste apporter le plus de valeur et en faire le plus, le et en faire de plus en plus. Et, euh, et c'est mon, c'est ma seule variable parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune corrélation entre mon input et mon output sur une période donnée parce que ça il y a tellement de fluctuations il y a tellement de, de facteurs exogènes qui font que bah au final tu tu peux tu peux publier du super contenu pendant une semaine mettre en place de super super actions bah pendant une semaine tu vas avoir absolument aucun retour parce que bah c'est bah, c'est les vacances parce que bah à ce moment la ton audience c'est pas réceptive et parce que bah la régression vers la moyenne fait que bah il y a toujours une période où de toute façon euh, bah tu vas avoir une tu as un creux que tu peux pas prévoir donc moi j'ai quand même arrêté et, et, et par contre, bah oui, de toute manière, par définition, un intérêt non négligeable à partager ce genre de choses, à, bah là, à publier sur tes clients, euh, etc. Bah déjà, t'as, tu, tu démultiplies ta présence forcément, parce que tu, c'est un c'est, levier, c'est, c'est, c'est un levier, c'est un levier de présence, c'est un levier de visibilité pour bah, ton, 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 tes clients, tes futurs clients potentiels, pour ton audience. Donc, ça te légitime aussi. Tu t'associes à une autre, à une marque forte potentiellement forte et en plus de ça bah vis-à-vis de ta relation client avec le client en question bah c'est un super élément d'activation en fait parce que tu viens de les signer euh, tu viens tu viens de concrétiser et donc tu montres que tu cares en fait tu montres que tu accordes de l'importance à cette collaboration et ça c'est pas rien en fait vraiment ça a un impact et euh, d'ailleurs on devrait plus le faire chez Skilesia et euh, en plus de ça bah tu bah, cette activation étant potentiellement plus forte et eh ben ta rétention sera aussi elle plus forte et donc, il y a de toute façon un intérêt non négligeable à le faire, ne serait-ce que sur ce point, quoi. Et même si c'est pas directement quantifiable, le temps passé, euh, les ressources nécessaires pour le faire, bah, on valent va largement le retour sur investissement potentiel. Donc, pour moi, c'est un nombre énorme. Et je te propose qu'on, je propose qu'on aille, bah, on a déjà parlé un petit peu du, du, de la partie marketing, mais, euh, mais qu'on aille parler, enfin, euh, ça fait un moment, là, on a parlé de votre positionnement, euh, on a parlé de, de votre branding aussi. D'ailleurs, d'ailleurs alors oui. Pour finir sur ce point branding, est-ce que vous avez appliqué une logique spécifique de branding parce qu'on a parlé de je sais que oui, parce qu'on a parlé de la, la storyline que vous avez définie, mais est-ce que aujourd'hui tu saurais m'expliquer un petit peu bah, le process que vous avez, si on a eu un, que vous avez utilisé pour mettre en place une marque, mettre en place une plateforme de marque pour Flit
0: Tu veux dire comment on a mis en place la plateforme de marque de Flit
1: Ouais, si on a une.
0: Ouais, il ouais, y, y, y en a une. Euh, donc, il y a une première version que, qu'on a faite avant de lancer Fleet. Euh, on l'a créée en, bon, en travaillant autour des brands d'archétype dont je t'ai parlé. Euh, donc là, on a défini qu'on était plutôt un héros, tu vois. Euh, donc, qui, tu vois, qui apporte le changement à son client, euh, qui aide son, son, son client à se transformer, tu vois. Euh, mais de façon assez dans l'action, assez tonique, euh, assez transformatif. Donc, on, on a fait une première plateforme de marque et après, on, on a refait, en fait, euh, j'ai utilisé ça, je me suis dit que c'était, rétrospectivement, euh, je pense que c'était bien de le faire comme ça. J'ai fait une V2 de cette plateforme avec notre VP Product qui nous a rejoint à peu près un an après, quoi en janvier 2020. On a travaillé, sur, donc c'était un bon onboarding pour lui, de bien s'imprégner de la marque, on en discute et qu'on améliore l'existant. Et tu vois, lui, ça l'a aidé... Euh, bien euh, refaire une nouvelle version du website euh, qui capture euh, plus de nouvelles choses qu'on voulait mettre en avant et après on a fait une euh, V3 euh, pareil quand notre VP Marketing est arrivé euh, en juin 2021 on a produit une V3 euh, et on en a profité derrière pour refaire un nouveau euh,
1: site internet aussi J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. C'est souvent l'erreur faite par les boîtes qui, 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 qui se disent il faut qu'on définisse notre plateforme de marque, c'est que, en fait, ils font de la doc, il y a quelques ateliers, etc. Et puis après, il se passe rien de concret. Mais, mais une plateforme de marque, c'est vraiment, un plan d'action, euh, qui mène derrière à de vrais changements concrets dans le discours, euh, encore une fois, il y a une vraie continuité avec le positionnement. Et, et donc, c'est fondamental derrière de l'appliquer de la, de la bonne manière. Et donc, une plateforme de marque, c'est, une de marque, c'est toujours accompagné d'un, d'une, d'une roadmap, en fait, pour l'implémenter, pour en faire quelque chose. En plus d'être, bah, bah, sur la durée, une sorte de, une sorte de boussole, une sorte de boussole, une sorte de code de conduite, en fait pour ses prises de position, pour les terminologies qu'on utilise euh pour l'esthétique qu'on va donner à ces différents supports par exemple etc. D'ailleurs, très très intéressant que tu parles des brand archetypes parce que c'est quelque chose de très peu de, de de ouais, c'est quelque chose de très peu démocratisé et pourtant c'est surpuissant en fait. C'est c'est les, en gros c'est les 13 archétypes qu'on retrouve d'ailleurs dans dans la plupart des films en fait parce que c'est c'est des c'est des archétypes bah, sans piternelle, sans piternelle, en fait qui ont toujours constitué un peu notre sociologie en tant que en tant qu'espèce que vont d'ailleurs incarner nos marques on le veuille ou non et donc c'est super intéressant d'étudier ces traits archétypes et de définir euh, de définir alors c'est un outil descriptif et pas normatif selon moi hein. euh, donc euh, c'est, c'est, c'est intéressant en fait de, de définir de comprendre nous quel euh, quel archétype on est quel archétype notre marque correspond pour ensuite accentuer le trait en fait et donc je recommande à tout le monde d'aller checker, hein, taper euh, euh, brand archetypes, euh, donc brand archetypes sur Google et vous allez les trouver tout de suite. Et, et c'est vraiment un outil très puissant. Et au niveau de la distribution, tu m'as parlé de LinkedIn tout à l'heure, etc. Mais aujourd'hui, c'est quoi votre, c'est quoi vos différents canaux aujourd'hui qui vous permettent de dé, de de générer du du lead
0: Écoute, on a beaucoup qui vient en organique, euh, qui vient en organique. Euh organique, tu vois, qui, qui vient en inbound, quoi. Ouais, social media, c'est un, c'est un bon axe. Euh, à la fois de Fleet et de moi, tu vois, je pense que ça génère un peu aussi, quoi. Enfin, donc, Tu vois, là, le, le podcast qu'on fait ou des actions de ce type, je pense que ça ça contribue à la brand awareness de Fleet euh, et, et ma personal brand qui, qui du coup, euh, euh, irradie sur Fleet, quoi. Il euh, y, a, y a un aspect un peu word of mouth slash réseau, Moi, par exemple, aussi, je te le disais, je suis business angel, donc du coup, je rencontre pas mal de boîtes euh, ou de fonds. Les fonds nous font régulièrement aussi des perks pour leur portfolio compagnie. Donc, tu vois, on a a pas mal cet aspect partnership avec les fonds ou euh, Station F ou ou des gros, tu vois, ou des coworkings, etc. Ouais, social media, partnership, word of mouth, un peu de content aussi, hein, tu vois, donc euh, les différentes choses qu'on publie et qu'on redistribue en social media. On fait un peu de paid aussi pour repousser le contact qu'on fait. On fait un peu de PR. Donc un peu, ouais, toutes, la, toutes les choses assez classiques de band Et sinon, on fait un peu outbound à côté. Ouais.
1: C'est, c'est quoi votre 80-20 aujourd'hui C'est quoi genre, le, le canal ou la pratique qui vous ramène 80% de vos résultats Il n'y en a pas, ouais. Il n'y en a pas, ouais, c'est plutôt équilibré
0: Ouais, c'est, assez, c'est plus équilibré.
1: Et, et les partenariats, comment tu les as trouvés Est-ce que alors, Les partenariats, c'est quelque chose d'archi sous-côté parce que c'est dur à faire en fait, c'est, c'est, dur, à, c'est dur à signer, euh, pas contrairement à ce qu'on peut penser, mais comment vous, comment vous êtes allé chercher vos, vos, vos partenariats actuels
0: Ouais bon, On a des partenariats assez, assez simples, hein, entre guillemets, hein. donc c'est plutôt des partenariats de perks. Euh, tu vois, si tu es membre de Station F, tu as un mois gratuit chez Fleet, si t'es, tu si es dans tel WeWork, tu as un mois gratuit chez Fleet, ou si tu appartiens au portefeuille de telle tu as un mois gratuit chez Fleet. C'est plutôt ce type de, de perks qu'on a en place. quoi. Ouais, c'est vraiment plus des perks que des partenariats,
1: quoi. Ouais, c'est ça. Et bah, en fait, c'est, c'est, c'est tout l'intérêt. Enfin, un partenariat, c'est toujours win-win. Et de toute manière, bah, c'est la définition d'un partenariat. Mais donc, si arrives à justement cette logique de perks euh, vers ton partenaire potentiel, partenaire potentiel et que tu lui proposes directement d'apporter de la valeur à ton, à, à son audience, à son marché, à ses clients, euh, bah, ça va servir directement ses intérêts à lui. Et au final, euh, au final, tout, tout le monde s'y retrouve. Le problème des, la plupart des, des partenariats, c'est que chacun essaie de Tirer la couverture à soi. Et c'est oublier que, bah, pour, bah, que, 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 donner, c'est la meilleure façon de, de, recevoir. Et que donc, plus on va en donner dans un partenariat, tout qu'il soit équilibré et qu'il y ait un retour, hein, bah, meilleure nos chances de faire naître un partenariat, bah, pérenne et, et, intéressant pour tout le monde. Et, euh, et, et donc, cette logique de peur, elle est, elle est, elle est archi pertinente. Et au niveau de la haute bande, comment ça se passe?
0: Au niveau de la haute bande, euh... Écoute, c'est plutôt on fait des séquences mail enfin euh, sur, sur LinkedIn notamment. Euh, on fait des séquences, ouais.
1: Donc euh, tu peux nous en dire un peu plus sur sur comment euh...
0: Ouais, je on, on pour être franc, je je sais pas exactement. Enfin, on change assez régulièrement euh, non, mais on change assez régulièrement d'outils euh, et je crois pas que ça cartonne de ouf quoi. Enfin, on a un peu de mal quoi. Euh, ouais. et moi je vois pas ça comme si corps et clé pour la boîte quoi donc on a on a plusieurs fois testé avec différents outils euh, c'est pas c'est ouais on a du mal à bien le faire je pense ou à le scaler ou c'est peut-être pas adapté à notre business ou c'est pas notre euh,
1: notre force sur sur quoi on s'est concentré quoi bah la audience c'est c'est chaud à maîtriser hein. <rire> c'est chaud à maîtriser et pourquoi parce qu'il y a une notion qui est c'est un peu le neck plus ultra en fait de de tout ce que tu vas faire dans ton marketing ton positionnement parce que bah as T'as quatre lignes en fait pour être intelligible pour quelqu'un qui te connaît pas, qui a jamais entendu parler de toi. Donc c'est 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 extrêmement complexe en fait. Et en plus de ça, eh ben t'as une notion essentielle mais qui manque dans ce cas-là, c'est la notion de timing en fait, parce que bah tu contactes une audience qui correspond à un certain nombre de critères, mais sous peu que tu fasses de levent based marketing et donc t'es réussi à aller identifier une cible qui a manifesté un intérêt potentiel ou une problématique liée à celle que tu résous, ce qui est très compliqué à faire. Bah tu contactes quelqu'un ou où, où dont tu n'as aucune idée de l'agenda actuel et des problématiques actuelles. Donc, en fait, bah, potentiellement, tu vas contacter un client idéal sur le papier, mais qui a absolument pas besoin de discuter avec toi ou pas besoin de ton produit. Et, 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 et ça complexifie vraiment, vraiment la démarche. On en revient, en fait, de, de chercher à créer de la relation, à créer du lien, tout en amenant, en fait, cette idée, cette solution potentielle à un problème qu'il pourrait rencontrer à l'avenir. Donc, c'est vraiment un jeu d'équilibriste qui peut être compliqué à faire et c'est un gros travail de, pour moi, c'est un petit peu la quintessence de, de, d'une bonne stratégie euh, voilà d'une stratégie marketing mais euh, et, et, et un gros travail de copywriting quoi ça fait un pont euh, un pont parfait vers la partie vente on a parlé tout à l'heure euh, rapidement mais euh, mais aujourd'hui comment vous êtes structuré
0: on a deux SDR un qui fait de la outbound du coup un qui fait de l'inbound enfin tu vois qui qualifie les leads entrants euh, euh, qui déplace un peu dans le funnel tu vois pour qualifier un peu les, les leads un de compte exécutif, qui close euh, voilà, les, les deux clients entrants les hot les, les, les leads. Quoi. Et après, on a un customer success manager pour les key et un customer success manager pour les non-key accounts. Et euh, là, on va créer une, une ligne au-dessus avec un country sales director pour la France, un pour l'Espagne et un pour l'Allemagne. Euh, et, euh, et on va plus, plus ou moins rapidement euh, recréer le même type d'org chart euh, en local, euh, en Espagne et en Allemagne.
1: Donc là, là, niveau organisation, vous avez vraiment opté pour quelque chose en mode, euh, voilà, quelque chose de local à chaque fois. Euh, vous allez sur place, voilà, vous scalez comme ça de façon, de façon géographique avec un general manager en fait, qui va prendre en charge le pays.
0: Ouais. alors nous, on l'appelle Country Sales Director. On veut qu'il soit assez focus sales. Et du coup, il y a des fonctions qui vont rester en centrale, notamment, tu vois, bah, finance, une partie du marketing, une partie des ops, la tech, le produit ça va plutôt être des équipes commerciales en local. quoi.
1: Et au niveau du discours, c'est ça, enfin du process, ça, ça se passe comment aujourd'hui
0: Écoute, au euh, niveau du process, euh, non, bah il y a des leads qui rentrent, qui sont plus ou moins chaudes. Parfois, il y a des leads qui closent toutes seules, en fait, euh, maintenant. Enfin, tu vois, des gens qui... Toi, là, maintenant, tu connais bien Fleet. Si tu veux me louer un ordinateur, sans doute que tu vas faire la la demande en ligne, tu vas recevoir ton contrat, tu vas le signer directement et tu pas besoin de faire un call avec un commercial. quoi Donc, euh, donc ça, ça dépend un peu. Euh, surtout qu'on a créé quelque chose de nouveau, on a créé un free product. pour être Encore davantage product LED, on était assez market LED, on a envie de devenir encore plus product LED. Donc, notre free product, en gros, ça te permet d'utiliser notre SaaS gratuitement. Et une fois que tu as utilisé le SaaS, bon, bah, petit à petit, on se dit que tu, potentiellement, tu auras peut-être envie de, de devenir client ou de louer un ordinateur.
1: Ok, et c'est quoi la, la, la proposition de valeur du euh, du, du SaaS seul, en gratuit
0: Gérer ta flotte, tu vois, donc euh, gérer, appeler, euh, suivre qui a quoi, mettre les tags, euh, tu vois, centraliser euh, les informations de ta flotte informatique à un endroit.
1: C'est, c'est super intéressant parce que là, là t'as, dans le contenu, on appelle ça, on appelle ça du repurposing en fait, c'est-à-dire que tu vas utiliser un contenu existant que tu vas reformater euh, sont presque touchés pour le mettre sur une autre plateforme ou alors le réutiliser. Bah, t'as un, voilà t'as un repurposing, un repurposing de format, t'as un repurposing aussi euh, temporel où tu vas réutiliser un, un contenu que t'as que t'avais déjà publié par le passé et ainsi de suite. Mais toi en fait t'as réutilisé quelque chose que vous avez déjà produit, c'est-à-dire bah votre SaaS, et vous l'avez utilisé bah comme produit d'appel en fait sans même sans sans, sans y toucher. Et je trouve ça super intéressant. Et, et en plus avec une vraie proposition de valeur. Et, et aujourd'hui, ça, ça génère de la conversion ou pas Enfin, ça, voilà. Ouais, ouais, écoute,
0: euh, on a pas mal de gens qui l'utilisent et on a les premiers qui sont devenus des clients payants euh, de fleet via ce biais, donc euh, ça demande pas tant d'efforts, donc c'est assez possible. Hein. Dans,
1: dans, dans le growth, tu sais, il y a un framework qui s'appelle le, le ICE, euh, donc euh, i en fait. C'est les trois variables, les trois grandes variables. Il y en a d'autres, mais les trois grandes qui te permettent de prioriser une hypothèse euh, pour l'expérimenter et pour faire des tests dessus, en fait. Et donc c'est l'impact, donc I pour impact, confiance. Enfin c'est pour confidence, donc tu confiance dans le fait que ça marche ou pas. Et ease et E de ease donc facilité de mise en place. Et dans votre cas en fait, vous êtes sur un truc qui est tellement facile de mise en place parce que vous l'avez déjà fait que c'est limite un no-brainer de de, de 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 le tester quoi. Parce que même mettons que ce soit pas concluant, bon bah de toute façon en fait vous avez quasiment rien investi dans 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 dans, 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 dans cette expérience donc le gain potentiel est mille fois plus élevé que la perte potentielle. Clairement. Et
0: puis, c'est. T'imagines, si à un moment on arrive à, à attirer tous les clients via ce biais, euh... enfin, t'as plus besoin de faire de marketing, t'as moins besoin de faire de sales. Enfin, c'est, c'est, c'est quelque chose qui scale hyper bien. Euh... Tu vois, enfin, je pense que la Figma, ça a été racheté 20 milliards en partie grâce à ça, quoi.
1: Le modèle en free comme ça est juste incroyable. Et nous, de notre côté, ça, ça, ça a tout changé à l'époque. Hein, parce qu'on disait, on avait une on avait une plateforme qu'on a toujours d'ailleurs et qu'on pousse un petit peu moins mais sur lequel tu pouvais t'inscrire pour avoir du contenu gratuit, euh, du contenu gratuit, des cours et ainsi de suite. Et ça a été un, un tremplin mais monstrueux et même en termes d'acquisition parce que derrière, il y avait des workflows de, de conversion, etc. Et donc, ça nous permettait de, en plus de ça, générer un max, énormément d'opportunités dans une époque en plus où au niveau marketing, on n'était pas encore, euh, voilà, on était encore en tâtonnement même au niveau de notre offre, etc. Et donc, ça a permis de, faire coïncider énormément de choses, alors qu'on aurait pu être en beaucoup plus grande galère, en fait. Euh, et donc, euh, donc ouais, franchement, le, le gratuit peut vraiment, vraiment tout changer. Et je recommande à, je recommande tout, à tout le monde en fait de, d'expérimenter avec, de voir dans quelle mesure ils peuvent apporter un maximum de, de, de valeur gratuite, dans la mesure où de toute façon, les gens vont nous payer. Ça, c'est un truc assez contractuel, d'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses, mais euh, nos clients nous payent toujours à hauteur de la valeur qu'ils ont déjà reçue. Donc ils ont déjà reçu dans notre contenu, dans notre marketing, dans notre discours, dans les conseils qu'on leur a donnés, bien plus que dans la, va- bien plus que par rapport à la valeur qu'ils vont recevoir a posteriori. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai observé, c'est-à-dire que les gens à qui on a apporté le plus de valeur au préalable sont ceux qui en général vont nous payer le plus et qui en plus vont rester, etc. Il y a un, il y a un vrai truc contre-intuitif et pourtant ça fait toute la différence. Comment tu comment tu gères Parce que tu m'avais dit que tout à l'heure justement, enfin. Expérimente sur différents funnels, donc c'est pas quelque chose de très. Enfin, voilà, il y a, y a pas de linéarité en fait, parce que bah les gens peuvent arriver, soit ils sont très matures dans ces cas-là, ils ont limite pas besoin de parler un commercial, soit euh, soit euh, euh, ils arrivent, soit ils arrivent par bah votre produit, euh, votre produit gratuit, enfin, par le SaaS, et là ils convertissent ou ou alors bah ils, ils vont venir, ils vont rentrer dans un cycle de vente beaucoup plus étendu, bah, beaucoup plus complexe. Mais comment tu fais pour homogéné- homogénéiser tout ça et t'assurer de ne pas avoir aucune déperdition euh, d'ata euh,
0: Non, bah du coup c'est un, c'est un challenge. On a un CRM et des statuts, donc euh, quelqu'un qui est allé au bout du funnel euh, euh, et qui a mis je commande, il est en oral agreement. Après, euh, tu vois, on lui envoie le contrat, il est en waiting contract signature, euh, ready to purchase, etc. Tu vois, donc il y a, y, a, y a des statuts dans le funnel. Euh, et il euh, y a des scoring qui sont faits selon, euh, selon, euh, selon la qualité du lead euh, où est-ce qu'il en est etc donc, euh, donc on essaie de les déplacer euh, voilà, de, 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 la gauche, de la gauche vers la droite assez simplement
1: il y a un vrai enjeu traversalité quand même parce que tu peux vite perdre un lead j'imagine un petit peu tu vois, un lead que tu ne rappelles, euh, rappelles pas parce qu'il n'est pas rentré dans le bon funnel. c'est un truc qu'on voit très souvent euh, je pense que n'importe toute boîte qui scale au bout d'un moment a, a, a ces difficultés là okay, et, et je pense qu'on parle un petit peu du produit maintenant parce que bah, comme on l'a dit j'ai, j'ai attaqué comme ça l'échange tout à l'heure mais vous avez un vrai défi en fait de, cohabi- de, de cohabitation en fait de ces différentes briques mais euh, comment vous êtes structuré sur ce point
0: Non bah écoute c'est la même équipe qui fait tout le produit hein, qui est du coup assez transversal et nous on considère qu'on a trois trois produits quoi on a euh, du coup, euh, tu vois, website plus onboarding, euh, on a le SaaS et après, on a le,
1: le, tout ce qui est back-office. Ok, ok. Et, euh, et comment vous gérez euh, votre catalogue Notre catalogue, du coup,
0: il est, il est relié entre, entre, entre le back-office et l'onboarding. Et on a développé un tool en interne de catalogue management où les équipes ops euh, du coup peuvent euh, tu vois créer uploader un nouveau produit, delete un nouveau pro- un ancien produit, adjust un délai de livraison, tu vois ces dynamique qui peuvent dire euh, tel produit, c'est entre 3 et 5 jours le délai de livraison, celui-là c'est entre 1 et 3. Euh, donc tu vois, ils peuvent adapter, euh, modifier ce champ, ce paramètre. Euh voilà, diliter, rajouter assez assez simplement et ça se reflète sur sur le catalogue.
1: Ah, c'est top ça, parce que là, là comme ça tu, tu diminues la friction entre le back office et le front et, euh, et ouais c'est, 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 c'est top vous avez développé d'autres trucs en interne comme ça
0: Ouais on, a, on développe tout en interne quoi, quasiment, enfin on a du coup API. connexion API euh, à Papers pour récupérer les infos sur les boîtes, connexion API euh, aux partenaires financiers pour obtenir les accords de financement, connexion API à, à YouSign pour générer les contrats et faire signer les contrats gestion du catalogue, gestion des taux des financeurs, gestion de la supply. On développe un algorithme qui attribue aux partenaires financiers selon, selon, euh, pas selon lequel on choisit, tu vois. Euh, un algorithme de KYC qui assesse les boîtes euh, pour éviter que ça soit des fraudeurs. Euh,
1: des choses comme ça, quoi. Ouais, effectivement. <rire> C'est là qu'on se rend compte de la complexité du truc et, et, euh, et vous avez combien de personnes là qui, qui, qui passent là-dessus?
0: Ouais, on a une dizaine de personnes qui font euh, product, design, data euh, et dev.
1: Et maintenant, sur la partie partie accélération, comment. euh, Là, là aujourd'hui, vous avez du monde en interne qui qui est sur la partie spécifiquement growth. euh, Là, tu définirais ta boîte comment Est-ce que vous êtes sur une boîte product-led, marketing-led, sales-led Ça serait quoi un petit peu votre. euh...
0: Je pense qu'on est plutôt une boîte. marketing-led. Ouais. Et euh, ça serait bien de devenir euh, plus
1: product-led. Ouais. Bah, on a vu avec l'effort, bah, on a vu avec le, l'ouverture du SaaS euh, qui est quand même un très, très bon move. Et, euh, et est-ce que vous avez quelqu'un justement qui fait un petit peu lien, je ne sais pas, un gross ou euh, quelqu'un qui va justement euh, homogénéiser tout ça et euh, enfin, en sorte de coordonner bah, le marketing, le produit, le, les sales
0: Ouais, on a, on a un gros manager, ouais,
1: exactement. OK. Et c'est quoi ses rôles
0: euh, lui du coup il fait euh, bah, il fait pas mal de choses il fait euh, travaille pas mal sur le CRM du coup et il aide sur la bande il travaille sur euh, les partnerships il fait un peu de paid enfin il aide sur le paid euh, il fait un peu d'analytique et il coordonne ouais des actions entre euh, marketing sales product ouais
1: tu, tu peux tu, tu saurais me dire comment il bosse aujourd'hui est-ce qu'il a il a mis en place des à des frameworks spécifiques, etc. Enfin, comment ça, comment ça, déjà, bah déjà, déjà, ça a été quoi les premiers chantiers qu'il a mis en place quand il est arrivé
0: Ouais, je paraît que pour la outbound, c'est plutôt le scope de mon associé, donc euh, okay. je
1: suis moins, euh, je suis moins dessus. Ouais. Parce que c'est un vrai sujet, ça. Hein. C'est, euh, c'est, c'est compliqué pour un pour un de trouver sa place. J'ai remarqué, euh, mais tout simplement parce que. Euh, bah, il arrive un petit peu en surcouche. Et il doit, il doit créer le lien en fait entre euh, entre les autres, les 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 différents piliers euh, de de la boîte, donc le marketing, le produit, euh, la vente et ainsi de suite. Et, et donc ça peut être un petit peu périlleux. Et euh, et, et en plus de ça, bah tu vas mettre en place des 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 outils qui vont qui peuvent être un petit peu des outils donc des euh, voilà des des, des, des frameworks, euh, etc. Qui, qui peuvent être un petit peu complexe à appréhender au préalable donc euh, c'est c'est un c'est un vrai défi et ça ça requiert une vraie compréhension aussi de la boîte de ce qu'est le growth et de comment ça fonctionne en tant que méthodologie parce que bah sinon tu peux pas créer cet alignement là quoi et tu te retrouves à à perdre ton temps au final et, et là aujourd'hui vous êtes 30.
0: ouais exactement
1: ouais et comment ça se passe sur la partie people parce que c'est un, un vrai enjeu hein, sur la partie recrutement aujourd'hui comment c'est, c'est toi qui t'occupes du recrutement ou c'est c'est ton ton, ton associé Ouais, c'est plutôt
0: moi. Après, on indépend, les, les managers sont assez indépendants dessus. Quoi.
1: Ouais. Et com- comment ça se passe
0: ce, Ça se passe. Enfin, on a un process de recrutement et, euh, où on fait. Tu vois, on, on définit d'abord bien des scorecards euh, sur le rôle. Après, on a des recrutements. Tu vois, on a des stagiaires qu'on remplace. Donc, c'est des rôles bien établis. Donc, on sait exactement ce qu'on cherche. Donc, on n'a pas besoin de refaire. Une, une scorecard à chaque fois euh, mais, euh, mais sinon ouais, on fait scorecard, jobdesk on fait un gros excel sur lequel on met une centaine de profils qui correspondent bien euh, qui correspondent bien au rôle quoi. Enfin, qui correspondent à ce qu'on cherche et, et après on, principalement on chasse pour le coup
1: donc euh, vous avez pas un, vous, avez, euh, vous avez pas forcément mis en place un welcome kit ou quoi, enfin, c'est vraiment vous, vous allez chercher les profils directement
0: on a un welcome team, une, une fois qu'on les onboard quoi, une fois qu'ils arrivent, mais sinon euh, euh,
1: sinon euh, non. Tous ceux qui nous écoutent, mettez en place une scorecard. Hein. C'est c'est il y a des templates, il euh, y a des templates dans tous les sens en ligne et ça fait toute la différence parce que vous savez exactement qui vous cherchez et et, et pourquoi vous le cherchez quoi. Donc euh, donc vraiment vraiment prenez le temps de mettre en place une scorecard, euh, la fiche de poste en fait en elle-même suffit pas vraiment quoi. C'est c'est plus une la fiche de poste en fait est plus le fruit de la scorecard. Que l'inverse et donc euh, prenez le temps vraiment de la définir, de bosser dessus parce que ça fait euh, vraiment toute la diff Comme tu l'as dit derrière, il y, y a un levier parce que bah tout peu que tu recherches plusieurs fois le même poste et eh ben c'est un gain de temps énorme. Donc euh, donc prenez le temps de le faire et, et derrière pour la partie onboarding, comment ça se passe chez vous Parce que c'est un vrai vrai enjeu. Tu vois chez, chez nous on travaille constamment notre onboarding parce qu'on sait que euh, bah, la première semaine les deux premières semaines vont être vraiment cardinales pour la, la suite de la collaboration et pour le, le, le bien-être à venir de, 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 du salarié. Donc, c'est, c'est ultra important. Mais comment, comment ça se passe de votre côté là-dessus
0: Écoute, ouais, on a un welcome kit euh, qu'on a pas mal euh, taffé, euh, amélioré au fur et à mesure. On envoie un questionnaire à la fin de l'onboarding pour savoir si ça s'est bien passé, et, et prendre les learnings et améliorer éventuellement euh, euh, s'il y a des choses à améliorer. Quoi. Euh, mais oui, c'est sûr que c'est hyper important de bien onboarder les euh, nouvelles employés. Quoi.
1: Et, euh, et c'est quoi les différentes étapes
0: C'est euh, bah, rencontrer euh, plusieurs managers euh, et se faire présenter euh, tu vois la, la brand, la strat euh, notamment par moi et mon associé, euh, se présenter euh, le produit par euh, et la tech par tu vois le VP product et le VP tech euh, euh, pas mal de choses comme ça, enfin tu vois de présenter les différents euh, les différentes parties de la boîte et les différents grands documents importants, faire lire des choses par la personne, par le nouvel arrivant, seul de son côté aussi.
1: Et est-ce qu'il y a un élément de culture aussi dans la transmission, etc. Vous avez, vous avez, vous avez pris le temps de définir les éléments culturels de, 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 de Flitz Oui. ouais, ouais. Après, on
0: a Un doc culture, pareil, qu'on, qui est présenté lors de l'onboarding et, et qu'on représente assez régulièrement aux équipes.
1: Ok. Bah, c'est super important, hein, c'est... Faut, faut vraiment pas avoir peur de se répéter quand on est quand on est ici. Si, bon, j'ai remarqué. Faut... Ouais
0: ouais ouais, c'est c'est <rire> c'est, c'est demanding de tout répéter, mais bon c'est c'est enfin tu vois c'est c'est, c'est un peu usant parfois, mais il faut hein. ça fait partie
1: du truc. Hein. Ça peut même être quotidien pour certains certaines choses quoi. Et mais c'est, ça fait partie du job. Et comment tu c'est, c'est quoi les, les éléments qui constituent ce, ce culture deck que vous avez défini?
0: bah c'est principalement euh, des valeurs qu'on a définies euh, principalement euh, tu vois des, des des valeurs qu'on a définies euh, il y a un peu de contexte au début tu vois il y a notamment euh, tu vois au début il y a une première slide qui raconte euh, bah que tu vois nous on a fait le choix assez tôt en fait d'être autofinancé et du coup euh, tout en restant très ambitieux voulant beaucoup grossir comme on en a parlé au début puisque tu vois on a fait x deux cette année euh, pour atteindre 12 millions donc tu vois là, sur un, sur un gros périmètre quoi, mais tu vois le fait d'avoir été autofinancé depuis le début ça nous a créé une culture assez unique par rapport à d'autres startups. On doit être assez frugal, assez resourceful, très entrepreneur, qui nous différencie de pas mal d'autres startups je pense. Donc tu vois il y a un peu de contexte sur comment notre culture s'est, s'est créée euh, et tu vois c'est, c'est quoi la, un peu le, euh, l'événement originel qui a produit ça et donc on pense que le fait d'avoir décidé d'être bootstrap, euh, voilà ça, ça aussi pas mal cette notre culture et après euh, on raconte aussi que tu vois notre culture on a assez mais que notre culture bah, elle est construite sur d'autres cultures quoi donc on, on utilise comme référence euh, bah, pas mal de choses qu'on a lu par le passé euh, tu vois euh, sur le deck euh, culture de Netflix euh, euh, tu vois sur sur des essais de Paul Graham euh, sur euh, sur la culture d'Amazon sur plein de cultures tu vois qui nous ont parlé qui nous ont fait réfléchir ou des livres qu'on qu'on a lu quoi donc tu vois que notre culture évidemment on n'a pas la prétention de l'avoir construite de zéro et qu'on s'est inspiré de, des meilleurs, et après on, on descend nos, nos différentes valeurs
1: donc là il ouais, y a vraiment une influence Netflix de votre côté aussi
0: ouais Netflix un petit peu, mais pas que quoi, enfin un petit peu Netflix mais aussi un peu Amazon tu vois, un peu, un peu les essais de Paul un peu un peu un peu séquoia euh, euh, pas, pas mal de choses qu'on a lu quoi enfin il y a c'est, tu vois les, les différents livres de ben Horowitz, euh, notamment euh, What You Do Is Who You Are euh,
1: qui est pas mal tu vois enfin sur euh, comment tu designes une culture très existentialiste comme euh, comme titre <rire> je rebondis sur ce titre mais c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est que euh, la vraie culture, c'est pas celle qu'on définit dans le culture deck, c'est ce que les gens font, en fait, au quotidien, euh, ce que les gens font, disent, euh, pensent. C'est ça qui fait une culture. Euh, et en fait, euh, là, là aussi, le culture deck, c'est un outil beaucoup plus euh, descriptif que, euh, que prescriptif, quoi. C'est-à-dire que c'est, c'est vraiment beaucoup plus l'outil qui va nous permettre de, cart- de, de de photographier à l'instant T la façon dont les gens se dont les gens fonctionnent entre eux. Euh, et proposer éventuellement des petits ajustements euh, que de vraiment quelque chose qui va nous permettre euh, de façon euh, de façon unilatérale de, de définir une culture et la façon dont les gens vont se comporter et, et ça c'est, c'est fondamental et après bah, ça peut servir dans le cas où vraiment on voit que la boîte va pas du tout dans le bon sens de euh, de euh, limite dans, limite un pivot culturel en fait au final mais quelque chose d'assez euh, d'assez profond se dire bon bah voilà la culture telle qu'on voudrait qu'elle ressemble euh, telle qu'on voudrait qu'elle soit euh, voilà aujourd'hui Le décalage avec la réalité, bah, il faut qu'on prenne les décisions qui s'imposent. Mais euh, mais ça, c'est. Mais la plupart du temps, le culture deck, on on le fait à l'envers et on se dit qu'on va définir un document et qu'en fait, bah, tout le monde va le suivre. C'est comme un règlement intérieur, en fait. Pas du tout. Pas du tout. Donc, il faut
0: mettre des grands principes euh, assez forts. euh,
1: Vous avez mis quoi dedans Est-ce que vous avez mis des valeurs J'imagine que vous avez mis des heuristiques aussi, donc des, des grandes règles à suivre, etc.
0: Non, on a plutôt mis euh, nous donc on a appelé ça des des vertus plutôt que des valeurs euh, des tu vois c'est c'est en action alors qu'une valeur c'est plutôt euh, une croyance quoi euh, donc tu vois des, c'est plutôt des comportements des skills ce qu'on attend des gens okay. des employés. euh et du coup dedans non mais il y en a il y en a pas mal mais euh, il y a humilité candeur euh, euh, le fait d'être long terme de penser long terme Viser l'excellence, mais toujours tout improve, la frugalité, la can do attitude. Il y a une dizaine de, de, de grandes vertus, tu vois, bien détaillées, bien expliquées, qui expliquent pourquoi on croit de cette façon,
1: quoi. Et super intéressant, cette idée de vertu. Parce que ça, amène l'actionnabilité, ouais, effectivement, du, de valeurs qui peuvent être parfois un peu nébuleuses, en fait. Donc, super intéressant. Et ouais, nous, nous, on a mis en place des, euh, des, des valeurs, enfin voilà, mais et après on les accompagne d'heuristiques donc c'est voilà, fin de grandes règles générales que chacun doit observer et en fait c'est un peu comme un, pas un code de conduite, mais un code, voilà, un, un peu l'étiquette en fait de la boîte au final. Et ça marche bien, mais la vertu en fait, j'ai l'impression que le système de vertu est un petit peu la synthèse de ces deux éléments quoi. Donc donc c'est c'est super pertinent. Et est-ce que vous communiquez sur voilà la mission, la vision de, de Fleet Enfin, est-ce que c'est vraiment un vecteur de cohésion chez vous
0: Franchement, pas tant que ça, je pense. D'accord. Nous, la boîte, elle est plutôt drivée par voilà le. Non, bah déjà la, la bonne entente entre tout le monde, euh, qui une bonne atmosphère et tout, c'est quelque chose d'assez important, je pense, pour le bien-être des, des collaborateurs, quoi. Euh, donc, faire régulièrement des activités d'équipe, euh, euh, tout ça, c'est chouette mais sinon c'est plutôt la performance quoi enfin avoir de l'impact la performance euh, les chiffres euh, construire c'est une, une boîte plus arrivée voilà par l'entrepreneuriat euh, les chiffres etc que par réellement pour être honnête euh, la mission la vision je pense et moi y compris tu vois on n'est pas passionné de la simplification de l'équipement informatique euh, pour pour les entreprises quoi
1: et c'est plus un incentive euh opérationnel, on va dire, qu'une incentive euh, réellement stratégique, etc. Donc, vous savez où vous voulez aller, mais l'objectif c'est, euh, c'est de s'éclater et de générer un maximum de résultats au passage. Quoi.
0: Ouais, exactement. Et construire, apprendre, grandir, euh, tu vois. Essayer de devenir excellent dans ce qu'on fait. Et
1: vous êtes en, vous êtes en remote Vous êtes toujours en télétravail ou
0: Non, non, on est plutôt présentiel.
1: Plutôt présentiel Ok. C'est quoi vos rituels euh, Est-ce que vous avez mis en place ouais, des, des rituels comme ça d'équipe et tout ou, ou, ou pas trop Ça dépend
0: plutôt des équipes quoi euh, et les équipes ont un peu leur liberté donc euh, bon, les devs, ils font un, un daily le matin euh, mais ça c'est plutôt euh, tu vois limite process quoi non bah c'est un peu il y a des sous-cultures euh, je pense par département quoi mais je pense que ça c'est assez normal quoi enfin nos sales euh, bah, c'est, c'est pas mal c'est pas mal euh, c'est quasiment que des mecs je crois enfin c'est que des mecs euh, ils aiment tous le foot donc euh, ils ont mis un truc en place là sur Slack ou dès qu'il y a un client qui close il euh, y a le fanion euh, du club euh, de tu vois de de la personne qui se met euh, tu vois font, ils font des ligues euh, euh, tu as des ligues euh, mon gazon enfin tu vois c'est c'est pas mal autour du foot euh, etc ils font pas mal de métaphores de notre buteur notre machin euh voilà il y, y a des sous-cultures et des petits rituels et des atmosphères qui peuvent se créer par euh, par département mais je pense que c'est assez normal et, et je le vois avec pas mal de bienveillance faut pas
1: forcer euh, forcer des choses euh, tu vois c'est super important tu vois les petits rituels micro comme ça du quotidien et, et l'accompagner avec des rituels macro donc euh, tu sais ben, je sais pas par exemple euh, un gros off-site euh, tous les trois mois avec toute l'équipe ou alors euh, un call d'équipe quand t'es en remote etc. Nous on a mis en place un truc dans la team la team sales et la team euh, gestion de projet chez nous où chacun a son truc c'est euh, un end of the day donc euh, c'est un petit c'est un petit truc sur euh, sur notion euh, qui qui est envoyé sur slack automatiquement où tous les jours bah les les, les sales euh, les les, les, les ils voilà, les, ils pour les chefs de projet de leur côté mais en gros les sales vont euh, faire un petit compte rendu avec certains points à renseigner euh, sur euh, bah, leur highlight de la journée euh, leurs frustrations, ce qu'ils auraient pu, euh, voilà, ce qui s'est passé de leur côté, hein, combien de collisions ont eu, euh, combien de propales combien de CA signés etc. Euh, l'objection, euh, l'objection qu'ils ont rencontrée, euh, qui leur a donné le plus de mal, euh, etc. donc euh, vraiment un certain nombre de, comme un journal de bord en fait. Et, euh, et c'est ultra intéressant parce que ça permet de de capter des de capter des patterns, des, 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 des signaux faibles. C'est super responsabilisant aussi pour les sales. C'est, c'est, c'est génial aussi pour eux de pouvoir faire le compte rendu, de, de pouvoir faire le point, une petite synthèse de leur journée. Et, et l'effet de réseau est monstrueux parce que bah, parce que ça, ça crée un énorme backlog de connaissances, un énorme, une énorme base de savoir que tu vas pouvoir utiliser derrière pour onboarder bah, tes futurs sales. Donc fr- franchement, ça a, été, ça a été un game changer pour nous. Quoi. Écoute, bah, je crois qu'on on a quand même fait pas mal le tour là. <rire> Ouais. Elle a quand même fait pas mal le tour. Euh, je pense qu'on on pourrait y a tout, on pourrait développer de euh, développer tous les sujets euh, enfin, tous les sujets euh, en question euh, pendant pendant des plombes. Mais moi je te propose qu'on, qu'on termine tranquillement euh, avec euh, avec quelques petites questions que je pose je peux Alors j'ai anticipé tout à l'heure parce que d'habitude euh, je, je te pose la question euh, je, j'allais te poser la question des des, des, des trois livres que tu à nous conseiller, mais on a déjà fait une petite euh, une petite interlude de bibliographie tout à l'heure mais ça serait quoi toi les, les, les trois conseils que tu aimerais donner aux entrepreneurs qui nous écoutent ouais, ou, ou, ou à l'entrepreneur que tu étais il y a quelques années avant de te lancer
0: pouf bah écoute il y en a il y en a pas mal hein mais euh, bon là dans le call on en a parlé de certains mais je pense que enfin dans le podcast pardon pas le call euh, non je pense que dans le podcast il est ressorti euh, bah, l'importance d'avoir des docs de référence bien ancrés quoi donc, que ça soit un, un, un brand guide un doc culture des scorecards on n'en a pas parlé mais aussi un doc pour les OKR. tu vois donc il y a plusieurs docs de référence qui je pense structure pas mal une boîte euh, tu vois et, et aller chercher les méthodologies comme les brand archetypes définir sa catégorie tout ça c'est je pense que c'est important en tant qu'entrepreneur et surtout CEO de définir quoi et donc euh, il y a des frameworks qui permettent de définir euh, donc ça je pense que c'est c'est vraiment important il y a ouais on en a parlé l'importance du cash flow et pas seulement de la marge euh, qui peut euh, qui peut qui peut tuer euh, qui peut tuer des boîtes et, euh, et, et on en a parlé aussi l'importance de de bah, de garder sa user persona du début et de designer son produit pour les la user persona qu'on, par laquelle on veut commencer versus se laisser porter, se promener, et faire avoir du tout venant, euh, qui devient tes clients et plus avoir quoi designer trois, et quoi résoudre comme problème, quoi. Tu, tu peux avoir de l'attraction mais de perdre. Euh, donc ça, on en a parlé aussi. Donc ça, c'est, je pense que c'est trois bons conseils. Et après, euh, non, au-delà de ça, je pense que. Euh, non, d'autres conseils que j'aurais, c'est de toujours apprendre, toujours chercher à s'améliorer, toujours chercher à apprendre, grandir. Donc, chacun, chacun sa méthode, hein, mais ça peut être via les livres, ça peut être via des discussions comme celles qu'on a eues où, tu vois, on, tu, tu m'as appris des choses et, et je t'ai partagé des choses qu'on faisait et je pense qu'il y a des enrichissements dans la conversation et, et dans, dans des rencontres, dans le réseau. Donc, fréquenter d'autres CEO, d'autres fondateurs. Euh, euh, et écouter, euh, s'intéresser donc moi j'ai la chance d'à côté de Flit et de Business Angel donc je vois beaucoup de dossiers, je rencontre beaucoup de fondateurs brillants et aussi je lis pas mal et en fait tout ça, ça me permet de bah, m'améliorer petit à petit quoi en tant que CEO et en tant que fondateur ça c'est important hein.
1: Et d'ailleurs justement, ce serait quoi selon toi la, la compétence, enfin, vraiment ta compétence phare euh, celle qui apporte le plus de valeur à la boîte Je pense que j'ai eu
0: une compétence euh, j'ai parfois euh, j'arrive à bien euh, voir un chemin vers où je veux aller quoi enfin euh, avec clarté et du coup euh, et donc je pense que c'est une compétence assez importante euh, ouais en tant que CEO de euh, voilà savoir dire euh, on vise tel but et euh, voilà le chemin pour y aller et j'arrive à le dire assez rapidement et tu vois et assez et ça se dessine assez, assez vite assez clairement dans ma tête et du coup, euh, de ça il en est plein d'autres choses, mais je pense que c'est ça la, la core compétence. Et de ça il en d'autres choses qui sont, euh, bah du coup, tu vois, la capacité à convaincre, entraîner, l'idée derrière toi, euh, aussi bien des, tu vois, des talents de te rejoindre ton aventure, euh, mais aussi euh, des clients de te faire confiance, euh, des journalistes de parler de toi. Tu vois, tu ça, ça, ça te crée une force de conviction euh, plus forte, quoi. Mais ça découle de ce premier de ce premier truc qui est tu vois de visualiser de façon nette ok bah c'est ça mon but et je veux l'atteindre comme ça avec tel chemin que ça soit un but très long terme ou très court terme euh, voilà ce que je veux obtenir de cette conversation ou de ce ou de
1: ce call etc c'est vraiment savoir se projeter pour définir une vision mais ensuite définir la trajectoire pour y aller quoi c'est ça
0: ou quelque chose de plus court terme qui peut être juste euh, ah bah tu vois Benoît je vais lui demander ça et, et je vais le convaincre avec ça et, et il y a 90% de chances qu'il accepte donc euh, vas-y je lui dis quoi tu vois
1: super 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 intéressant et d'ailleurs enfin tu serais chaud là pour nous faire un petit genre micro cours express là en, en, en quelques minutes là sur je sais pas par exemple une méthodologie la méthodologie que tu utilises pour à définir ta vision euh, euh, comme toi ça peut être long terme ou court terme mais euh, mais le bras armé un petit peu euh, opérationnel de, de, de cette compétence
0: ouais alors il euh, n'y a pas vraiment une méthodologie claire quoi enfin c'est maintenant c'est devenu assez intuitif entre guillemets quoi euh, tu vois c'est, c'est plus par intuition je, j'ai des idées qui naissent comme ça je me dis ah tiens je tu vois on va viser ça euh, et on va le faire comme ça. Donc c'est plutôt tactique hein, que stratégique ça. Mais quand c'est plus stratégique, du coup, euh, non, je pense, je prends le temps de bien réfléchir, lire, ré- réfléchir, lire. Donc là, tu vois, par exemple, on en a parlé, mais j'avais lu ce livre, Play Bigger sur la design des catégories. Du coup, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, ah, mais en fait, ça, ça touche un problème qu'on a, qui aujourd'hui on présente. Euh, euh, on présente euh, la boîte, hein, on loue des ordi et y a en plus un ça. C'est faut qu'on trouve quelque chose qui englobe tout ça. Euh, vous connaissez déjà de non hardware as a service, device as a service. J'ai commencé à me dire ah c'est une idée, c'est une idée autour de laquelle construire. Après j'ai fait un deck, j'ai mis ça par écrit et j'ai présenté ça au manager avec un vrai chemin pour euh, bien qu'on se positionne là-dessus et pour, pour, en expliquant pourquoi je pense que c'est ça. Et après Comment euh, comment on va transformer cette idée en action Donc ça c'est un truc plus stratégique, plus concret, mais
1: mais parfois c'est juste intuitif euh, d'une conversation. Ça passe vraiment par la communication et puis en fait juste par définir à chaque fois les points essentiels euh, que tu veux obtenir et l'objectif que tu veux atteindre et à chaque fois bah ré- voilà mettre en place un rétro planning euh, de de, euh, de du, du cheminement en fait euh, par lequel par lequel procéder. Exactement. Ouais. Ok donc euh, si ça passe par un échange, go échange, si ça passe par lire un livre, c'est spécifiquement ce que je manque de connaissances, de perspective sur la, sur le, sur l'objectif en question. Bon bah, je, je vais me documenter et ainsi de suite. Donc, euh, ok, ok, trop cool. Et alors, j'avais une une, une, une dernière question. Je sais pas si as encore quelques quelques minutes rapidement.
0: Ouais, non, non, bien sûr, vas-y,
1: avec plaisir. Demain, euh, tu revends, euh, tu revends Fleet par exemple, je sais pas, mais et tu tu veux re, tu veux recréer une boîte. Et tu te dis que bah pour créer cette boîte. Euh, t'as pas envie d'utiliser euh, l'argent de la revente, Enfin voilà, t'as envie de faire un truc euh, bootstrap à 100 Si tu devais, euh, si tu devais définir la recette miracle d'une boîte qui réussit comme ça en, en bootstrap, ça serait quoi selon toi Serait quoi en gros les... Peut-être pas la recette miracle, mais ce serait quoi selon toi les ingrédients principaux d'une boîte qui a toutes les chances de réussir Bootstrap ou pas bootstrap Ouais voilà, la bootstrap.
0: Bah écoute bootstrap, je pense qu'il faut. Euh... Bah déjà une boîte avec un clear go-to-market, tu vois, euh, qui peut vendre rapidement et, et qui peut faire vite du chiffre d'affaires, quoi. Euh, et euh, si possible du chiffre d'affaires avec un bon cash flow et bien margé, quoi. Hein. Voilà, pas quelque chose où tu dois faire 12 mois de R&D avant de pouvoir aller sur le marché, donc euh, quelque chose que tu peux vendre rapidement sans avoir mis trop d'investissement préalable, pas trop de capex et pas trop de temps, quoi, ni d'argent ni de temps. Rapide à construire et facile à vendre avec un go-to-market rapide. Je pense que, et derrière, sur lequel tu peux prendre une marge et un bon cash flow. Il euh, n'y a que comme ça que tu peux faire une boîte bootstrap de zéro
1: avec zéro argent, quoi. OK, mais c'est euh, encore une fois, on en revient au fait que le cash flow, c'est, c'est tellement fondamental.
0: Ouais, cash flow. Et, et tu vois, même le, ce que je te dis avant, euh, ça rejoint quasiment le cash flow parce que c'est pas le cash flow opérationnel, mais du coup, c'était ce que je te disais, le cash flow d'investissement. Si tu investis un an de temps ou un an de 10 salariés, c'est du cash flow aussi, quoi. C'est, euh, c'est décaisser, décaisser du temps, de l'argent, des ressources avant de commencer à encaisser, quoi. Ouais. Donc, c'est une forme de cash flow dans l'idée, c'est, tu vois, c'est un décalage, un investissement avant un retour sur investissement. Or, si tu te tu peux pas te le permettre, tu
1: vois. Tu vois chez nous, on a théorisé les trois phases d'une boîte. Euh, de, de la croissance d'une boîte c'est euh, l'attraction le momentum donc l'attraction c'est comment elle, en gros elle atteint c'est son le premier million tu vois euh, annuel euh, le momentum c'est comment elle passe de 1 million en gros à euh, 10 millions euh, tu vois et après la viabilité c'est comment euh, bah, comment elle se consolide comment euh, elle optimise ses finances et comment potentiellement elle va chercher de nouveaux relais de croissance interne externe, etc comment en gros là elle devient vraiment un vrai acteur bien solide et tout on va de la phase de traction donc, comment tu passes de 0 à, à 1 en fait c'est il euh, y a quatre éléments clés dedans. C'est ton euh, bah, ton product market fit. Donc à quel point ton produit apporte une solution euh, concrète à un problème concret. Ton go to market. Donc en gros une audience. Euh, voilà quelle audience tu vas attaquer euh, unique idéalement par quel canal, euh, par euh, quelle stratégie, quel message. Tes ressources. Euh, donc euh, tes ressources c'est euh, tes ressources en temps et en argent et ton réseau aussi euh, parce que le réseau c'est une ressource essentielle en entrepreneuriat et c'est bien sous, trop sous côté et euh, ton euh, et tes compétences en fait les compétences que tu as à l'instant t parce que bah une voix c'est la somme de ses compétences c'est le moyen de ses talents j'arrête pas de le répéter mais euh, mais euh, mais c'est, c'est vraiment un des moteurs principaux donc, en fait, ces quatre éléments là bah si tu les as bien définis selon moi bah je sais pas ce que en penses mais euh, et, et que tu délivres sur les quatre en fait il y a aucune raison donc, vraiment... a... donc tes compétences ouais, tes compétences euh, tes compétences clés, tu vois, enfin vraiment c'est les core skills élémentaires, quoi. Est-ce que tu sais vendre, est-ce que tu sais marketer, est-ce que tu sais recruter un minimum, etc. Ta ta capacité d'apprentissage aussi, parce que euh, savoir apprendre c'est une compétence en soi. Parce que tu sais pas tout faire au démarrage, donc il faut apprendre vite. Parce que deuxième point, tes ressources sont limitées. Euh, t'as pas, euh, voilà, si, si t'es pas si t'as pas levé euh, 10 millions, euh, bah, t'as des ressources en temps et en argent euh, qui sont limitées, des ressources, euh, des ressources. Euh, Humaine aussi. Je j'aime pas trop ce terme, mais forcément, tu es limité dans la boîte en termes de headcount. Ensuite, ton go-to-market, comment tu attaques le marché et avec quel produit, donc un produit qui est un product market chez toi. C'est un peu les quatre éléments et c'est ce que j'observais chez toutes les boîtes qui pètent qui
0: Hyper bien résumé, je suis complètement d'accord.
1: Ouais, c'est ces quatre trucs-là. Quoi. Euh, euh,
0: c'est quatre trucs, ouais, je suis complètement d'accord.
1: Et, et nous, tu vois, c'est ce qu'on fait avec nos clients. C'est-à-dire qu'on voit systématiquement une boîte qui n'arrive pas à décoller, c'est qu'elle a un une like sur ces quatre points, donc on l'audite, très, très facilement, en fait, pour savoir là où ça pêche. On bosse avec elle pour, pour corriger le tir, et ça part très fort après, quoi. Bah écoute, trop bien. Franchement, trop content d'avoir pu, prendre le temps de discuter avec toi. C'était super, super dense. Je sais pas si t'as, j'espère que t'as passé un bon moment.
0: <rire> ouais, ouais, super moment. Maintenant, oh euh, génial. Euh...
1: trop cool. mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la, pour la suite, là, alors, la 2023, euh, s'achève euh, tranquillement, mais pour 2024, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Flit Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh...
0: On est en 2022, là, non Qu'est-ce que je raconte Si 2023 s'achève.
1: 2023. <rire> On est en 2013. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, 2029 Non,
0: et bah, juste euh... non, avoir du succès en Espagne, en Allemagne, et continuer de grossir en France, déjà, c'est... ça sera super.
1: Parfait. Bah Moi, je vais me souhaiter à moi-même d'être un peu plus raccord avec mon propre calendrier. Ouais. Tu sens le retour de euh, une semaine de euh, Skelésiade avec toute l'équipe. Ça va être parce qu'on se projette un petit peu trop loin. On est déjà en train de bosser sur 2024. Mais euh, bah, écoute, en tout cas, euh, je te souhaite une euh, bah, je te souhaite euh, une super journée. Euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve euh, bah, dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très très vite. Salut Alex, merci beaucoup pour ton temps. Salut Benoît, à bientôt. Merci